1: Luisa Iglesias, son 7 de la mañana con 7 minutos
2: y ya es viernes 13. Es viernes 13, Juana Inés de ESA, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Y no, ni siquiera es el día más espeluznante de la semana. ¿Qué tal el jueves 12? ¿Cómo les fue por ahí de las qué? 10, 11 de la mañana cuando terminó este programa. Y ahora sí que los deja uno, dos minutos y se caen las plazas y desastre en la no, ciudad pero nosotros cuando terminamos el programa todo estaba bien
1: <risa> y, 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 y en su lugar Este, sí, por ahí de las 11 de la mañana eh, de pronto se, se vivió un derrumbe en una plaza recién construida recién inaugurada la Arts, plaza Arts. la plaza Arts Pedregal que hay que decirlo está en eh, la sección en la, en la colonia Fuentes del Pedregal eh, cerca de Picacho cerca desde luego de los, de los terrenos de Ciudad Universitaria y bueno pues eh, para quienes no la, la conocían hasta ayer o quienes todavía no la conocen pues era, bueno ya no la conocieron pero además era una plaza, fue una plaza cuya construcción trajo muchísimos problemas, implicó que, eh, que abrieran una salida exprofeso ex del periférico, fue una construcción que duró mucho tiempo y que le dio muchísima lata, o sea, fue fue difícil en términos de, eh, de vialidad para todos los vecinos de la zona y para todos los que necesitan transitar por esa zona, pero también
2: una vez que, que se empezaron a hacer las obras, pues empezaron a caer empezaban a caer, efectivamente. Eh, los vecinos no fueron escuchados desde muchos meses, muchos años que estuvieron haciendo críticas de lo que se estaba, de las obras que se estaban realizando en esta zona de la ciudad. Eh, no es la única obra que ha, que ha atravesado este tipo de conflictos, este tipo de controversias. Podemos pensar en una serie de plazas comerciales que habitan, que ahora sí habitan en, en esta ciudad, y que, y que fueron muy criticadas por las personas que vienen alrededor. Sea el caso, por ejemplo, de la Plaza Oasis de Coyoacán, de ciertas plazas al sur de la ciudad por supuesto de la Plaza Arts y muchas críticas decían es que ay, a los vecinos no les gusta que les pongan plazas porque ay, es que nada les, les afea el paisaje son, son bien roñosos y hay que fresas pues no, realmente no. Y creo que la ciudad está pidiendo a gritos un rescate y que ahí está la muestra de que no es para que se vea bonito y no, no, que, no... Ahora sí que en primer movimiento no se piden jardines y parquecitos para que la ciudad esté linda. No se trata de eso, sino de la derrama que ocurre en estos lugares, de recursos, de lo que pasa cuando de pronto te, tenemos un espacio al que le ponemos 500 coches, 500 viviendas, por ejemplo, o plazas comerciales gigantescas que no tienen... Eh, Seguridad, que además eh, un montón de escándalos de corrupción y de negligencia, en esta en particular, en la Plaza Arts, eh. Para los que están ya tuiteando desde el día de ayer que qué va a hacer Claudia Sheinbaum al respecto, hay que esperar, por lo menos hay que esperar hasta diciembre a ver qué va a ser al respecto y no hay que dejar que los que se quedan hasta el primero de diciembre eh, se salgan con la suya. ¿Qué vamos a hacer nosotros para seguir criticando?
1: Justamente era lo que platicábamos eh, antes de entrar al aire, Luisa. Eh, Así es. Este momento eh, de, siempre complicado, las transiciones tan, tan largas, que no suceden en otras partes del mundo. En otras partes del mundo son las votaciones y a la semana entregan y hasta el Que te vaya bien. Eh, las transiciones tan largas lo que provocan son unos vacíos de poder, porque
2: pues Peñarito, yo no sé si tú lo has visto. Qué has feliz visto? de vacaciones en la vida. No sí, sabemos. Sí, sale, no sabemos. nada
1: más sale de pronto a recibir un, un reconocimiento del club de eh, Pasando la Vida. No sé qué. Y a decir, ay, ¿tú, ¿a poco no estuvo bien, padre? Ya ven, hasta bien se la pasaron. Y ya se va a su casa. Entonces hay una serie de vacíos ahí y hay una serie, hay una sensación sobre todo de que ya no sabemos quién está a cargo Así y en es. este caso, por ejemplo, sería muy preocupante que quienes tienen eh, puestos de representación como Miguel Ángel Mancera quienes van a asumir puestos de representación otro tipo de puestos de representación a partir del primero de diciembre se vayan y ya nadie sabe nadie supo, por ejemplo. Vamos a dejar
2: que se salgan con la suya, vamos a ver qué pasa en esta ciudad, eh, escuchaba en distintas noticias las opiniones de, de locutores, de conductores de televisión que hablaban del tema eh, no queremos que se quede en el, ay qué barbaridad qué feo, sino en el, y ahora qué sigue y cómo uh -huh. vamos a tomar acción al respecto eh, por ahí, ya no recuerdo en qué, en qué estación decían, es que afecta el tránsito, así como no me deja llegar a mi trabajo, esa es una de las mil y ni siquiera creo que sea la más relevante de hecho me parece una de las menos eh, pensemos cómo hacemos ruido y cómo detenemos que estas cosas ocurran no, bueno, en nuestra ciudad, además, tránsitos aparte ¿eh? Inmediatamente Ay, sí. la pregunta en redes era cuántos, o sea, qué, qué otros edificios están así ¿Cuántos? ¿Cuántas plazas? ¿Cuántas plazas alrededor de, de donde usted vive, que hace comunidad con nosotros? ¿No escuchó que decían es que no tiene los permisos, es que se va a construir en un lugar donde no? Y a veces porque decimos, ay, pero voy a tener un cine a la vuelta, va a estar bien bonito. Hijo, a reflexionar porque hoy tenemos un programa lleno de información y empezamos con un curso de verano, pata de perro, de paseo con Federico Gamboa. ¡Qué maravilla! Vamos a estar platicando como lo hicimos toda la semana con Elisa Ortiz y con Juan Lozano, historiadores. Sí, por supuesto, vamos a estar también en nuestro radioteatro sorpresa.
1: ¡Yay!
2: Va a estar bueno. Va a estar bueno. Quédense. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Nota del día, comisiones de la verdad, un comentario de Andrés Díaz Fernández, abogado, defensor, e investigador en temas de derechos humanos. También tenemos en nuestra
1: nota internacional, el ex primer ministro de Malasia, sus escándalos de corrupción. Eh, ya ven que seguimos estos eh, estas Así notas es. alrededor del mundo a ver si algo les aprendemos lo va a platicar con nosotros el doctor Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África.
2: Ay, nos Nostradamus Villaseñor va a estar el día de hoy. Va a estar con nosotros Qué va a venir. Qué felicidad. La poesía necesaria ¿te toca a ti, Juan Inés? En realidad me toca a mí, pero
1: va a ser una complacencia Es una complacencia. A medias porque la canción sí la cambié porque me encontré un video que me hizo mucha gracia y pues ¿Y como ven que? Uno tiene que buscar sus emociones donde puede, lo siento mucho pero sí, <risa> la, el, el poema es de revuelta. Y si es parte de
2: una complacencia. Hablando de complacencias, el día de hoy este programa anda muy complaciente con todos los radioescuchas. Vamos a hablar de tortas. Bueno, también conmigo, porque yo estuve en Necia que quería hablar de tortas y de tortas. ¿Qué cabe en una torta? Vamos a platicar con Pedro Reyes, escritor y periodista gastronómico, y los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Hay que decirlo, este viernes 13, eh, pues los monstruos no son, no son los que salen en la ficción, sino los que nos quedan en este país todavía y que nos han ido. Vamos a ver. Qué va a pasar con todo esto. Y siendo viernes 13, o quitándole el viernes nada más 13 de julio, hoy es el Día Mundial del Rock and Roll. Qué bonito. Y que viva el rock and roll. Que viva el sea, rock and roll. Sería. Yo nada más lo dejo ahí, así, como decían por ahí, lo pongo sobre la mesa. Porque hay tantas canciones emblemáticas de rock and roll que se podrían poner en un guiño guiño viernes de complacencia. Por aquí ya nos escriben que vive el rock and roll. Este fue Sterk, Sterk Fontaine. Ok, le mandamos un abrazo Y hay peticiones por aquí Salvador Cañas dice Qué que point Doctor point. Fanatic eh, Daniel Gutiérrez dice que Pink Floyd El Inconforme dice que Once Upon a Time Hay muchas versiones Muchas bandas ¿Cuáles recuerdan ustedes? No es obligatorio Si no quieren poner de rock y Quieren poner electrónica Pónganla si quieren poner Cerrat Pónganlo Ya marquen Estamos en el 55, 36, 43, 4339 En arroba P movimiento Y en diagonal Primer movimiento Unam Esta primera canción Que siempre se lo dedicamos A las cosas nuevas Está dedicada a una banda que no es nueva, por supuesto que no es eh, quizá una de las fundadoras y emblemas de lo que conocemos como el rock and roll el día de hoy y hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos, estos son los Rolling Stones con un disco inédito que salió el día de ayer eh, From the Vault, de estos que aparecen como eh, perdidos en 1999, tuvieron un concierto en San José y este disco No Security les presenta una rola maravillosa que se llama nada más y nada menos que Honky Tonk Women I'm
3: out of chances of queen and my thousand. She tried to take me upstairs for the ride. so loud.
4: verano, vámonos de pata de perro por la Ciudad de México.
2: Federico Gamboa fue un novelista y dramaturgo mexicano, considerado por muchos como el principal exponente del naturalismo en México. Estudió la carrera de notario en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero la cambió por el servicio diplomático y se incorporó después al servicio exterior como secretario segundo de la Legación Mexicana en Centroamérica. Se destacó por su producción
1: literaria en distintos géneros, novelas, entre las que por supuesto sobresale Santa de 1903, su teatro y sus memorias. Justamente, Santa fue una de las cuatro obras de Gamboa que han sido adaptadas al cine y la más famosa, misma que ha tenido seis adaptaciones cinematográficas. ¿Ah, sí? Sí, estoy... Es que estoy ah, yo no sabía
2: que había tenido seis.
1: Seis adaptaciones cinematográficas, varias para teatro, además de una versión para televisión en 1978, además de todas las veces en, la, en las familias
2: mexicanas que se recrea y se representa Santa. Que se reinventa Santa una y otra vez. Aunque sea en vez. espíritu. <risa> vamos a platicar sobre la Ciudad de México que retrata precisamente el escritor Federico Gamboa. Para ello vamos a hablar de barrios, paseos, lo que dice de la vida urbana en su momento histórico... Y nos acompañan nuevamente en esta cabina Elisa Ortiz y Juan Lozano, historiadores. Bienvenidos una vez más. Muchas gracias, gracias buenos gracias. días. ¿Qué tema para cerrar este curso de verano de pata de perro? ¿Cómo, cómo fue que llegaron a, a Federico Gamboa? ¿Y cómo nosotros podemos llegar a estas lecturas a través de la ciudad?
5: Híjole, personalmente eh, recuerdo que Santa es una de las principales novelas del siglo XX en sí. México. Y, y cuando yo me acerqué a ella... Me fascinó que hiciera un retrato tan fiel de la Ciudad de México en su momento. Entonces, obvio, estuve marcando los lugares que iba eh, eh, narrando Gamboa, las descripciones que hacía Santa de los lugares, Ajá. y dije, no, esto es material perfecto para hacer un recorrido, para conocer sobre todo la parte sur de la Ciudad de México, que es donde se desarrolla gran parte de la obra, y, el, y parte del centro histórico también que se narra y se describe de manera magnífica.
1: Sí, hay que decir Buenísimo. que eh, la ventaja, bueno, una de las características más bien de la escritura naturalista pues es eso, estar muy, muy pegado a los lugares, muy eh, eh, describiendo qué es lo que hay, exactamente dónde están parados los personajes, porque no solo eh, los humanos son personajes, también las ciudades, las sociedades, las interacciones y las dinámicas forman parte de, eh, pues, pues de las fuerzas que interactúan sobre los personajes, eso es muy importante para la, la, los naturalistas, Cierto. y esto es muy claro en Santa. ¿Qué es lo que nos lleva ¿qué nos lleva a recorrer Federico Gamboa?
6: Eh, nos lleva a recorrer buena parte de, del sur de la ciudad, eh, por ahí vamos a empezar hoy, hoy nuestro recorrido, y poco a poco nos iremos acercando a, al centro histórico. Eh, a, ahora que, que, que contabas... Eh, eh, lo, lo, de, lo de Federico Gamboa Ajá. es bien importante que como Federico Gamboa ambienta la historia de, de su protagonista y, y vamos a contar la historia de, de, de Santa sin contar propiamente la historia, no los vamos a, a spoilear, al contrario <risa> sí, a
7: estas
1: alturas, muchacha es, es el bonito mito de la mujer caída, que ah, como sí, le gusta sí, sí. el naturalismo y cómo nos ha hecho daño también, sí, de ¿eh?
6: hecho, les vamos a compartir si quieren, eh, el, un enlace para que puedan descargar la obra ahorita buenísimo. va a estar en, en nuestras redes para que le echen un ojo y así la quieren leer o, o ver todas las adaptaciones eh, cinematográficas que hay, que son que son muy bonitas, ¿no? De hecho, este año se, se cumplen 100 años de la primera adaptación de, de Santa, ¿no? Una película de 1918 y. Eh, hay después otra, otra adaptación que es, digamos, la más famosa, que es la de 1932, porque es, eh, digamos, la primera película sonora en, en, en México, ¿no? Y, y, en, y, en, sí. y en Latinoamérica, que además está musicalizada por, por Agustín Lara, ¿no? Uh -huh. no pero, pero bueno, eh, digamos, eh, no seguiremos de orden cronológico la, 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 los espacios en los que se mencionan los lugares, hemos preferido hacer una ruta, digamos, de acuerdo a la cercanía que hay entre los en los diversos sitios que se mencionan y hemos dado un poco prioridad a, a aquellos que están, digamos, fuera del centro histórico, ¿no? Hemos estado mucho deambulando por el centro, ¿Qué, podemos qué, alejarnos un poquito. Qué ¿no?
2: bueno que, que lo mencionan porque yo me quedo pensando en todas las novelas y en todos los textos que ocurren en el centro histórico mm
6: -hmm. y de
2: pronto parece que el resto de la ciudad no existe, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, no es lo mismo hablar del complot mongol y de los recorridos que tenía mm -hmm. por el barrio chino, mm -hmm. pero también hablamos de los años 70, ¿no? Y de pronto podemos empezar a ver ciertos autores que dicen, ¿De aquí para adelante, yo siento que fue del, com, del complot mongol para adelante, que con, el centro histórico es un personaje y tras, se acabó el resto de la ciudad, y mucha literatura que era anterior, caso de Sante, caso de muchos otros textos, sí compartían toda la ciudad y se metían en rincones que ahora ya los textos no abordan, porque ya no nos caben, ¿no? porque el centro es muy glamuroso.
1: No, bueno, más allá, en el caso, por ejemplo, de este, de este tipo de textos, esa era la ciudad, el centro es que es era la ciudad. ¿no? Sí, o sea,
5: el centro, el, lo que ahora nosotros llamamos centro histórico, eran los límites de la ciudad. Realmente o sea, llegar a San Antonio Abad era las afueras ¿Ah, de la sí? ciudad. Como lo vimos ayer, San Lázaro eran las lejanías de la ciudad. O sea, era irte de fin de semana a San Ángel, a Tlalpan, porque eran lugares lejanísimos. En el siglo XVII te podía tomar un día entero llegar a Tlalpan a caballo. Entonces, por eso el centro histórico siempre ha acaparado la, la atención en estos relatos, al menos hasta mitad de, del siglo O sea, si, si
1: tienes que hablar de dónde vivía la gente, pues la gente vivía ahí. O sea, después iba a... a este cuando Así como en, también en las novelas europeas se iban al, al campo para... Sí. Para estar en comunión con la naturaleza, pues así se iban a Tlalpan, ¿no?
5: Antes de Arts Pedregal y de muchas
1: otras Antes cosas.
5: Entonces creo que ahí radica en gran parte también el, el valor que tiene esta novela, ¿no? Que se sale desde muy temprana fecha del Centro Histórico y recorre ya otros puntos de... A ver, pues
2: Arranquemos órale, pues, ¿De dónde, arranca,
5: dónde nos tenemos que parar?
6: Eh, vamos a empezar el recorrido en, en el Pedregal de San Ángel eh, Delimitado por hoy Periférico y Avenida de los Insurgentes Muy
5: bien eh, Dice Federico Gamboa Que Santa Iba se sola Hasta las entradas del Pedregal Inexplorado todavía en más de lo que se supone Su mitad, volcánico todo Inmenso, salpicado de grupos De arbustos, de monolitos colosales Aquí y allá magueyes espiando a los barrancos y precipicios. Eh, eso lo acabo de leer directamente de, de los primeros capítulos de la novela de Santa. Recordemos que lo que ahora conocemos como Jardines del Pedregal uh -huh. eh, se formó por el derrame de la lava del volcán Hitler uh -huh. y en los tiempos en que Gamboa elaboró este texto era un sitio visto como un lugar agreste e inaccesible propio de exploradores y de gente curiosa, hogar de delincuentes, de bestias y de alimañas. Vuelvo a citar... Ahorita ya nada más está la y somos gente muy decente. Muy, <risa> por eso, en tiempos de, de Gamboa. Je. Voy a citar otra vez un par de líneas de, de Santa. Y dice Gamboa. En la presa grande descalzaba Santa. A la presa a que se está refiriendo el autor es la presa Ansaldo. Mm. Sintiendo en los pies trigueños el cosquilleo del agua que sin pudores se los lamía mientras ella cruzaba el río, al río que hace es al río Magdalena que, está, mm -hmm. que cruza la zona, por encima de las piedrazas enclavadas en su cauce Hasta aquí la cita de Santa Y este punto, desgraciadamente, desde ayer se volvió noticia Por el derrumbe de un centro comercial que ocurrió en la mañana Así es. El cual se ubica a metros de esta presa de Ansaldo
2: Ándele, a Entonces, metros Sí,
5: el río todavía fluye por esa zona Entonces es un terreno que propenso a deslaves Históricamente hablando, nos no lo dice Gamboa. Actualmente, pues en la zona tenemos la colonia residencial Jardines del Pedregal, que fue un proyecto de Luis Barragán y Macheto, uh -huh. Tenemos también el Centro Comercial Perisur. Y eh, está obvio la Reserva Ecológica de San Ángel, vecina de Ciudad Universitaria, y lo, lo que son los terrenos de la UNAM.
6: Uh -huh. Cerca de la actual Ciudad Universitaria se encuentra el Cementerio de San Rafael. No, no queremos eh, revelar los detalles, digamos, importantes, Solo diremos que, que aquí será enterrado uno de los personajes Ajá. por la cercanía a la Casa de Santa, este lugar le era le era conocido.
1: ¿Dónde vivía Santa? A,
5: ahorita, ahorita vamos a ir llegando porque cielo. precisamente ah, vamos usted. a ir... ¿El cementerio de San Rafael dónde está? O sea, ahorita... Ese se encuentra exactamente entre las calles de Avenida de los Insurgentes, el eje 10, Revolución y San Jerónimo. A ver, espérame, eh, di, Dice Dice Gamboa, el cementerio... Abierto y silencioso Sin mármoles ni inscripciones Pero brindando un cómodo asilo Para el sueño eterno Hace referencia de que Santa Solía visitar este lugar Porque le quedaba muy cerca de, de su casa Y también cerca del pedregal Que ella solía eh, visitar Actualmente este cementerio conserva pocos mausoleos y tumbas viejas hechas de piedra, mármol y pocos detalles de herrería. Ya prácticamente no cabe ningún cuerpo más. Elisa, ya son perpetuidades.
2: Permíteme que te tenga un momento. Es que nos están escribiendo que cuál era el nombre del cementerio. Se quedaron como de... ¿qué queda? San, San
5: Rafael, que? el cementerio de San Rafael. Así, ah, nada es que yo más. Estoy
2: Bien. intentando ver dónde,
1: dónde está. O sea, ¿qué es ahora?
5: Está enfrente de Plaza Loreto. Es un cementerio. Todavía sí, en uso. Ah, ya sé, está perdidísimo, ya. está perdidísimo. De hecho, uno tiene que bajar de la Avenida de la Revolución, entrar por un callejoncito y está uh -huh. la entrada al al cementerio de San Rafael, el cual también ha sido noticia actualmente porque se descubrieron fosas prehispánicas afuera de la puerta del, del, del cementerio. Entonces, Exacto. ahorita ha llamado también mucha la atención. Exactamente. E incluso este cementerio, retomando que lo menciona la novela, eh, para las festividades de Día de Muertos lleva a cabo este, exhibición de películas. Incluso hace algunos años se, se proyectaron todas las versiones cinematográficas de Santa en, en este lugar.
2: Fíjate, y uno aquí sin saber nada. Estamos es, eh, justamente viendo algunos de los comentarios, ya están eh, a, armando su ruta. Eh, nos están pidiendo a ver si es posible que después de esta conversación hagamos un mapa. Yo digo que está complicado, a ver si ahorita abrimos un Google Maps y vamos poniendo... Sí, de, lo que estoy
1: haciendo. Sí, de, de hecho, sí,
5: después del programa en el transcurso del día vamos a ir subiendo el material de todos los lugares. Actualmente se pueden visitar todos los lugares que vamos a mencionar el día de hoy y podemos trazar el mapa para que incluso se puedan recorrer a Quedan no muy lejos este, entre sí.
2: A ver, sigamos caminando. ¿Para dónde nos vamos?
6: Ahora po podemos caminar sobre, sobre Avenida Revolución, digamos, yendo hacia, hacia el norte para encontrarnos con el pueblo de San Ángel. Se uh -huh. menciona varias veces a, a, a lo largo del texto sí. y, y solía digamos, ser un, un lugar de recreo, tanto para los que querían huir de la, de la, de la ciudad, como dijimos que eran las lejanías ya de, de, de nuestra ciudad. Eh,
5: vuelvo a citar eh, la novela, Principió entonces para su madre, la madre de Santa, y sus uh -huh. hermanos los viajes a México, la capital, para que ella la conociese. Principiaron los paseos dominicales a San Ángel a oír la banda militar que tocaba en el soportal del Cabildo, a ver la llegada de los tranvías metropolitanos repletos de personas decentes y deseosas de divertirse. Decentes, qué bueno que lo dice. Si es tarde ya, <risa> redúcese a no pasar de la plazuela del Carmen. Se refugian en el portal del ayuntamiento. Eh, el, el portal del ayuntamiento que, que hace referencia aquí es el, lo que conocemos ahora como el Centro Cultural San Ángel, que ocupa el viejo edificio del Palacio Municipal que se construyó hace 1887. Mm -hmm. Donde ahorita está el Teatro Ignacio López ahora. ¿sí? Sí,
6: de hecho, a, a un lado del jardín en, eh, hay una placa hoy que dice, a finales del, de, eh, del porfiriato, a principios del siglo XX, se inauguró la primera estación de tranvías, la cual estuvo eh, en la Plaza de San Jacinto. La ruta iba hacia el centro por las calles que hoy son eh, Manuel M. Ponce, Patriotismo, Baja California, Bucareli y otras avenidas, ¿no? Hoy son Revolución, Tacubaya y Chapultepec, ¿no? Y este sistema de transporte eh, facilitó en muchas veces, ¿no? El trayecto entre el centro... Eh, de la Ciudad de México y, y estos poblados tan remotos, ¿no?
2: A, a ver, vamos a imaginar que por ahí hay algún radio escucha que lo puede haber que no ha leído Santa. Nos puede tocar por ahí, a lo mejor, o que ya lo, es más... O que lo leyó la... Ajá, Epa, que en la... que lo leímos fuera. de chavos y ahorita decimos ¡Ah, sí! ¡Santa! Y nos quedamos con cara de... ¿Qué significan estos lugares eh, tanto para la novela como para la, la ciudad misma eh, en esta época? Es decir, ¿por qué sería relevante para nosotros hacer un recorrido como este y reconocernos en una ciudad que tiene tantos años y tantas historias? Híjole,
5: volvemos a lo mismo. Esa, independientemente de la curiosidad de decir esta ciudad es más allá del centro histórico, o sea, tenemos que recorrer que es, est estos puntos. Eh, por ejemplo, hay otro, hay otro párrafo que hace referencia a, a San Ángel, uh -huh. en donde dice que Santa se dirigió a este pueblo donde a la sazón se celebraban la anual y afamada fiesta de las flores. Coincide esta semana que se inicia la, la Feria de las Flores, la cual se sigue llevando a cabo. Uh -huh. se, se, sí. Desde el año de 1857 se celebra y coincide con las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, que es a quien está dedicado el ahora ex convento el Museo del Carmen que al lado está la iglesia entonces en esta edición que se celebra del 12 al 29 de julio de 2008 se realizan diversas actividades hay desde conciertos exposiciones talleres venta de plantas y flores de diferentes este, eh, viveros los, los pobladores de Xochimilco Tláhuac vienen a vender sus productos y bueno, y el Templo y Ex Convento del Carmen, que como les decía, ahora es un museo de sitio, ex, este, podemos ver un poco cómo era la vida conventual y, obtiene, y tiene una colección de objetos y de pinturas, eh, está ubicado pues, sobre Avenida Revolución, casi esquina uh -huh. Avenida de la Paz, enfrente de lo que es el Centro Cultural.
1: ¿San sí, no, y de, deja tú, los pobladores de Xochimilco, pero los pobladores de San Ángel hacen concurso de, de balcones y, y se organizan unos, unos pleitos y unas, este, y unas competencias salvajes entre... ¿Qué son los concursos de balcones? Pues adornan sus balcones. ¿Ah, sí? Eh, ajá. sí? o sea, el, el, el patrón, no sé quién demonios, pero alguien, un, ajá, una alguien, entidad ajá. suprema, no, no sé <risa> quién. Dice, esta porque, es la semana por, del balcón. Es la semana, es la feria de las flores y entonces no. cada quien tiene que adornar sus balcones y se hace un concurso. Y entonces este, cada cada año Exacto. el que no ganó decide que ahora sí nadie, nadie lo va a opacar y entonces cada año es más festivo que el anterior. Vale la pena realmente darse una vuelta. Este es un muy buen momento, qué bueno que lo mencionan para para darse una vuelta por San Ángel, por el Carmen, por bueno, toda esa zona que además eh, está muy transitada y muy poblada eh, por diferentes razones, tanto por los los paraderos de, de microbuses que permiten eh, pues que haya muchísima gente, el Mercado de las Flores, el, este, el Bazar del Sábado, hay un montón de cosas que ver sábado, por
6: sí. ahí. Sí, sí.
2: Pues nos seguimos, sigamos, nos sigamos, seguimos. sigamos, el Carmen, a, está
6: bueno. estamos en, en el Carmen, podemos podemos caminar por, por Avenida de la Paz uh -huh. y llegamos al, al, al Parque de la Bombilla y juntito está el pueblo de, de ¿no? lugar de donde, es, uh -huh. de donde es Santa, que era un pueblito prehispánico eh, cercano a Coyoacán, eh, después de la conquista, a finales digamos del siglo XVI, eh, se establece ahí la, la, la orden de los carmelitas y debido a la fama de esta novela y de su protagonista, eh, la plaza donde se ubica la vieja parroquia dedicada a San Sebastián lleva el nombre ahora de, de Federico Gamboa ¿no? y en ella encontramos un busto del de escritor eh, colocado por los trabajadores del Sindicato de la Producción Cinematográfica ahí en 1954 y hay además una placa en la barda del Centro de Estudios de Historia de México el Grupo Carso que dice Federico Gamboa ¿no? eh, quien con muy noble alto ingenio dio vida en Santa fundiéndolas a la poesía de Chimalistac y a las miserias de la gran ciudad.
5: De hecho, la primera la primera vez que menciona a su pueblo santa es cuando llega a trabajar al, al prostíbulo y le preguntan, pues, ¿de dónde eres? Santa contesta que yo soy de Chimalistac, abajo de, de San Ángel. Y también, este como la vida de Santa es un constante sufrir, hasta en los peores momentos re, este, recuerda con mucha nostalgia a su, su pueblo, porque bueno, esa prostituta es repudiada por su familia, este... ¿Era prostituta? No, no es
2: cierto, nada. No. ¿Cómo? Pero, ¿Pero perder no ya, toda ya. la novela.
5: No, no es cierto. No es cierto. <risa> que además, eso, eso es muy padre porque lo que hace Federico Gambo es nunca mencionar esa palabra. La omite completamente del texto porque, bueno, son los primeros años del siglo XX podía considerar tabú, pero a, pe a pesar de que la idea es muy clara, nunca, nunca la menciona. Hay un pasaje en el que Santa, eh, de, bueno, que más bien Gamboa describe que el alcohol conducía a Santa a su pueblecito de Chimalistac, a su casita blanca con naranjos y gallinas, al regazo de su madre, al honesto querer de sus hermanos honorables. Y resulta muy llamativo que eh, precisamente en lo que ahora es Chimalistac, el barrio de Chimalistac... Alrededor hay calles con los nombres de los personajes de esta novela. Hay una calle que se llama Santa, hay una calle que se llama Federico la Gamboa, la plaza se llama sí. Federico Gamboa. Y La está calle la... del Hipo no tiene nada que ver con la novela, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sí? La, ca la calle del Hipo, eh, Hipo es la forma, el apócope de Hipólito, que sí. es el ciego pianista del burdel y es el mejor amigo de, de Santa, sí. el, la, a la cual va a amar este, incondicionalmente. Y bueno, este, en este pueblo precisamente se firma la primera versión de Santa en en, 1900, este, en 1932, la versión Ajá. sonora.
1: Eh, hay que decir, ya, yo, yo lo que pasa es que conozco el barrio, entonces yo voy haciendo mis apuntes. Eh, la parroquia de San Sebastián Martí tiene un retablo, es chiquitita. ¿Dónde es, está esta? Parroquia? En, justamente en esta plaza Federico ¿En esta Gamboa, plaza? en si uno Si uno va a Gandhi... Se mete por la callecita que está La que junto a está
5: entre Gandhi y el fondo. Exactamente Ajá, esa callecita ahí. lleva ah,
1: okay. Esa es, es la callecita, pero hay que ir como, como friso maya de ladito porque te pasan los coches por encima y no hay banqueta. Ok. Es está okay, empedrada con Entonces, con cuidadito y estoy muy pegadito a la pared y de preferencia de ladito. De ladito. Este, y hay que, sí, vale la pena darse una vuelta por la parroquia de San Sebastián Mártir. Todavía tiene culto, es muy chiquita, pero tiene un retablo... Yo me imagino que barroco, colonial, maravilloso. Vale la pena.
5: Sí, es muy bonito. Y también es una iglesia que, como sigue teniendo cultos, muy socorrida para bodas y, y eventos, 15 años,
2: bautizos. Ya sabes, Luisa. Hijo, ya se armó, ¿eh? Ahorita armamos un fiestón ahí. Para recordar a Santa. A ver, eh, nos están escribiendo lo, los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros también para recordar sus propios espacios. Eh, va, vamos a seguir y en un momentito más le cedemos, cedemos la palabra a los radioescuchas, pero para, para acabar el recorrido porque está buenísimo. ¿Para dónde nos vamos?
6: Eh, podemos irnos eh, digamos alejando un poco de, de la, de, del sur de la ciudad, uh -huh. vamos a regresar un, eh, eh, al centro donde se mencionan lugares como el sitio de carruajes de San Juan de Letrán, uh -huh. que debió estar cerca de la actual estación del metro desde de, de San Juan de Letrán, sobre avenida Eje Central eh, el chofer que deja a Santa en la casa de citas dice trabajar en ese lugar se mencionan las calles como Juárez Plateros, que es la actual eh, Madero Independencia y López Sitios como la Alameda El portal de mercaderes junto al Zócalo La Catedral y el Sagrario Metropolitano
5: Que además el, la descripción del Sagrario Metropolitano uh -huh. Que hace Gamboa uh -huh. es un poco despectiva Pero me encanta Porque dice, A ver. Uh -huh. dice el sagrario en su perpetuo y desgraciado papel de pegote churrigueresco pues y es que si uno lo ve desentona por completo con la arquitectura de la catedral, catedral. metropolitana, es obvio más viejo que la, que la catedral, la catedral se termina ya en el siglo XIX sí, sí. después de más de 100 años de solo hacer los, los cimientos, pero bueno, se nota que el estilo es completamente diferente, con su piedra de tesón y su característico color rojizo
1: también es que no era una época que apreciara particularmente ni al barroco, ni, ni en eh, todas sus manifestaciones Exacto. artísticas, ni la poesía, ni la arquitectura les gustaba demasiado.
6: Además, eh, hoy, hoy queremos también retomar un poquito de lo que dijimos ayer sobre, sobre hospitales y queremos eh, hablar sobre dos en particular. Primero, el Hospital Morelos, uh -huh. eh, primero fue el Hospital de, de San Juan de Dios, que hoy es donde está el Museo Franz Mayer, y que en, en 1865 eh, Maximiliano de Habsburgo eh, convierte eh, en un centro de atención médica de prostitutas, ¿no? Donde termina también eh, Santa, ¿no? Y para 1875 el hospital cambia su nombre a Hospital Morelos porque ahí en la, en la placita había un busto de, de Morelos, ¿no? Y, y Gamboa ya lo nombra Hospital Morelos.
5: Para poder ejercer su profesión Santa tenía que sufrir la inspección médica obligatoria que exigían las autoridades de la ciudad en aquel entonces Ajá. La cual se llevaba a cabo en este hospital y Gamboa describe, la describe del, recos, del reconocimiento en sí, nada Que la hicieron acostarse en una especie de mesa forrada de hule algo mugrienta Que la hurgaron con un aparato de metal y nada más, sí, nada más lo que sí recordaba a Maravilla era que al incorporarse y arreglarse el vestido, los doctores la tutearon y aún le dirigieron bromas pesadas, que provocaban grandes risas en Pepa y enojos en ella, que desconocía el derecho de esos caballeros para burlarse de una mujer.
6: Ándale. Fuerte, ¿no? Y aparte también, ah, en algún momento llega también a, a otro hospital, hoy el, el Hospital Concepción... Vestegui, donde tiene que, sí. que someterse a una, a una operación para recuperar su salud, ¿no? Y es el único lugar en donde puede eh, practicarse un procedimiento quirúrgico eh, y era además este hospital uno de los mejores de, de, de la época, ¿no? El edificio hoy, hoy sigue en pie, se encuentra en la calle de Regina, número 7 a un costado está eh, el templo de, de Regina Cheli y está ocupando un terreno en lo que fue el convento de este, de este templo, ¿no? que recupera Máxima Beistegui García, era una caudalada uh, mujer que financió la construcción del edificio, ¿no? y, 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 y como dijimos, se convierte en uno de los eh, mejores hospitales de, del siglo XIX, ¿no? que contenía tecnología de punta para la época.
5: Entonces, cuando el médico va a ver a Santa, que Hipólito busca a un doctor que la, que la pueda atender, eh, le dice el doctor a Hipólito, que es, volvemos a recordar que pobre estaba perdidamente Santa, enamorado de Santa. de Santa entonces le dice que la operación que Santa necesitaba no carece de riesgos y es costosísima ¿cuánto? interrumpió el ciego, pálido y convulso, a todo resuelto le vuelve a decir el doctor pues por ejemplo en el hospital Beistegui, que posee todos los adelantos modernos, repuso el facultativo aludiendo a la ruindad de la morada y evaluando de una ojeada lo que el músico sería capaz de pagar costaría unos 100 pesillos sin incluir lo que cobren por la convalecencia en una de las salas yo llevaré a un compañero y a un practicante para el cloroformo
1: o sea lo de lo de la salud del derecho a la salud inexistente no es de no es de hoy ¿verdad no para nada Es de hace un ratito muy bien
2: ¿Hay algunos mensajes antes de que sigamos uh, con este recorrido? ¿Todavía nos quedan algunas paradas en el recorrido? ¿Cuántas nos quedan más o menos? No, prácticamente no. esta es la última, este es encierre. el último sitio que se menciona, ah, antes, obviamente. Pues antes, sí, antes de que... Santa se muere. Es que lo que estaba no. pensando es que muchos de estos lugares sí se han perdido, ¿no? Y por aquí nos mandan un, un mensaje de que el cementerio... Eh, sí, José Luis no es... Morales
1: Alvarado, yo estaba un poco en las mismas porque no me sonaba, pero dice que el lugar pero donde... Sí estaba
2: ese cementerio. Donde bueno. se
1: encontraba el panteón se está construyendo un edificio, se los dejamos a ustedes para que lo... No, para pero que... el
5: panteón de San Rafael acabo de ir el lunes, o sea, sí existe una parte todavía, que se construyen edificios alrededor... Eso es muy fuerte, y, ¿no? y actualmente se sigue derribando... Dios,
2: cercanos al panteón, es cierto, pero todavía una parte pequeña. ¿qué hacemos cuando nos quedan encapsulados estos recuerdos en la ciudad y que al, al, alrededor de todos sí. estos recuerdos lo que tenemos son edificios gigantescos que se caen por corrupción, etcétera, etcétera? Sí,
1: que, que fue el, el, la discusión, por ejemplo, de los vecinos del barrio de Mayorazgo, uh -huh. ahí por la biblioteca por la la nacional, por donde está el Instituto Mexicano de la Radio, que decían, bueno, sí, a, a, a los este al patrimonio
2: no lo van a tocar, dicen. Pero, pero cuénteme usted cómo van a pasar 700 coches por la calle de Mayorazgo.
1: Por ejemplo, y pues estamos sobre, o sea, vivimos como con relleno, esta ciudad tiene como relleno cremosito, digamos, esta ciudad no tiene un relleno <risa> sólido. Entonces, si tú pones millones de estructuras alrededor, pues necesariamente el suelo se va a mover. ¿Y Lo qué acabamos va a pasar? de ver ayer. ¿Lo
5: acabamos de ver ayer?
1: Lo acabamos de ver ayer y justamente yo creo que esa es la parte importante de una labor como la de ustedes y como de uh -huh. todos, todos aquellos que hacen una labor de, de rescate, y de difusión de la historia de esta ciudad. Que conocer la ciudad nos hace quererla, nos hace entenderla. ¿no? ¿Dónde había, donde había ríos? Porque donde había ríos ahora hay edificios. ¿no? Y por supuesto nos hace defenderla o nos debería hacerlo. Entonces pues con esto nos pues, quedamos.
2: Otra de las razones por las que hay que leer... Así, nada más Porque en estos libros nos contaban Cómo estaban las ciudades Las muchas ciudades que caben en esta ciudad Y, y por qué no olvidar el pasado de esta ciudad Pues por lo que pasa en días como estos Qué bonito recorrido eh, Escribieron por aquí justamente Era lo que les quería preguntar para decir Qué otros libros nos podrían recomendar Para hacer viajes por la ciudad Y si ustedes se han aventado eh, Recorridos por la ciudad con otros libros Yo creo que esto sale tanto de Santa Como de lo que decíamos del complot mongol Como de muchas otras novelas en nuestro país que te plantean eh, estos. Por ejemplo, recorregos.
1: toda la saga de Velasco Chain pertenece mucho a la Colonia Roma, a la mm -hmm. Glorieta de Insurgentes, o sea, y, y además es otra Glorieta Insurgente es la que se plantea ahí. Es otra Colonia Roma, es otra otra ciudad. Eso es lo que yo pensaría. La, la saga del, del novelista. No, del detective de Velasco Ranshain, escrito por Paco
6: Ignacio Paco... Taibo. Sí. Y hay un montón de, de obras que usan la ciudad eh, como escenario, ¿no? Los detectives salvajes de, de Bolaño, o las batallas en el desierto de Pacheco, o el complot mongol, ¿no? O sea, hay un montón de, de, de historias que, que, que usan a la ciudad como escenario y que podemos seguir, ¿no?
2: está bueno a ver si otro día se echan muchos ay, se echan muchos viajes como ah. pero sí estaría bueno que nos recomendaran más de esta de estas historias y de estos recorridos emocionaron mucho a los que están del otro lado con nosotros y les queremos agradecer por este curso de verano esta pata de perro que duró una semana completa repetimos Elisa Juan dónde nos encontramos dónde nos, le dónde nos leemos pronto
6: pueden leernos en Facebook y en Instagram en @diario.punto.transiente y en Twitter en arroba diario transeún, eh, publicamos seguido, eh, pueden encontrar hasta el día de hoy alrededor de 350 sitios para, para visitar y que iremos agregando.
5: Y obvio después, más más tarde vamos a empezar a subir todos los sitios que de los que hablamos el Qué día maravilla. de hoy, cómo lucen actualmente y obvio haciendo
2: referencias también al texto de, de Santa. Pues muchísimas gracias. Gran curso de verano esta semana. Elisa Ortiz, Juan Lozano, nos encontraremos próximamente. Muchísimas nos gracias. Gracias. Y vámonos a, vamos a cerrar esta sección con una complacencia para Bernardo Rosiles, que nos escribió desde muy temprano. A ver, ¿qué vamos a escuchar, Juan Este es Once Upon a Time. Ah, mira. Había una vez de los. Para que no digas que no seguimos en Universal Stereo.
1: Había una vez de Tire Straits Once Upon a Time para Bernardo Rosiles. Amores de perros, de Sara Bertrand, publicado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile. Hay amores que matan, se los digo con una pata en mi corazón. Hubiese preferido ahorrarme el dolor y este agujero que siento en el pecho y me tiene suspirando como si me faltara el aire. Es tarde para lamentarse. Tal vez es demasiado temprano. ¿Cómo saberlo? He escuchado que el principio de cualquier cosa también es su final. ¿Pero cuándo
2: comienza y cuándo termina? Ustedes saben que hay preguntas que son imposibles para un perro, y no es que quiera aburrirlos. De hecho, soy de pocos ladridos. Así es que al grano. La culpa de este lamento, esta historia que me veo forzado a contar, la tuvo una cachorra café rojiza, una preciosura de ojos como la noche, orejas interminables y cola en punta que me robó el corazón y cambió mi vida animal para siempre. Tan dramático como se lee. Ella y su engreída forma de mirarme a los ojos, abrir el hocico y mostrar sus colmillos implaca implacablemente blancos para emitir un gruñido de gato. No miento, era una chica de mi raza, pero al mostrar sus dientes, lo hacía como una gata. En pocas palabras, no me quiso.
4: Oh, oh, oh. Podría estirar las cosas y decir que me odió, pero ¿cómo podría odiarme si soy guapo e inteligente? Una salchicha ne un salchicha negro, hijo de padres campeones, lo mejor en la expresión de mi raza. Entonces dígame quién... ¿Quién en su sano juicio rechazaría a un macho así? Pues para que vean que las cosas se complican entre perros cuando hablamos de sentimientos, ella, la bella cara de botella, no me quiso. Por más que le mostré mis gracias, salté y corrí alrededor suyo, por más que la perseguí, por más que rechacé un apetitoso
1: hueso para dejárselo a sus pies, ella no me quiso. Y yo que a poco andar me imaginé con unos cachorros negros y cafés correteando nuestra casa de perros Ni siquiera llegué a preguntarle si era hija de algún campeón Ni menos si le interesaba emparentarse conmigo Como les conté, ella se limitó a mostrar sus colmillos El asunto me llevó a plantearme otras preguntas difíciles Por ejemplo, ¿existe eso del amor perro a primer olfato?
2: ¿O qué tiene una perrita que no tenga otra? Porque ella tenía cuatro hermanas que se mostraron mucho más simpáticas conmigo. Podría haberme gustado cualquiera, ¿no? Y sin embargo, también surgieron dudas ingratas que podría resumir en las palabras del poeta. ¿Qué se ama cuando se ama? Eh, dicho de otra manera, ¿cómo es posible que haya caído a sus pies si ella no me dio ni un ladrido? Pero no quiero hablar de mí,
4: aunque uno termine hablando de uno. La historia que quiero contarles es otra, y tiene que ver conmigo, pero de otra manera. ¿Cómo llamarla mmm, cruel? La verdadera protagonista, la que se robó la película, fue ella. Ella que pestañó y ca caí fulminado. Ella que se acurrucó en la falda de su ama y no se dignó a mirarme. <risa>
1: Sucedió así. Ahora cosa de un mes, nos invitaron a un asado. Digo nos, porque fui con mis amos, los rojas. Yo estaba entusiasmadísimo con el paseo. De hecho, era la primera vez que salía fuera de Santiago y quería verlo todo. Por eso apenas me subí al, al auto, peleé un asiento al lado de la ventana. El viaje
2: se me hizo eterno. Los paisajes tan distintos y los olores... ¡wow! una deliciosa mezcla agridulce con toques de sabores desconocidos. Para cuando llegamos, quería recorrer cada rincón. No hice nada. Me enamoré en cuestión de segundos. Me explico. Bajé del auto de un salto. El pasto me llegaba hasta las orejas, así es que di botes como un conejo. Alcancé a reconocer un gran estanque de agua. Los rojas iban con traje de baño y flotadores y se bañaron mucho rato. Yo también lo hubiera hecho. De no ser porque al cuarto brinco, tropecé con ella.
4: Ella fue cosa de segundos, como dije. Sus pestañas se abrieron y cerraron en un movimiento acompasado. Escuché música. Para que sepan, los perros también nos ponemos cursis. Así es que escuché una melodía que era como el sonido tranquilo del viento de la tarde. Y ella pestañó y pestañó. Mareado, caminé en puntillas como si mi cuerpo fuera de plumas. Y ella pestañó y pestañó. La música seguía sintiéndose entre los dos cuando llegué a su lado. Y ella pestañó y pestañó. Mi hocico alcanzó a rozar el suyo, pero entonces el tiempo se aceleró. Como una karateca
1: corrió su cara, su cuerpo y mostró sus colmillos. Lo que siguió fue una crónica del desastre. Dio media vuelta y corrió enloquecida. ¡Qué chica más veloz! Llegó a la terraza y de un salto se instaló en la falda de su ama. Intenté imitarla. Incluso alcancé
2: a doblar mis piernas para el rechazo. Me elevé por los aires. La señora me atajó de un solo manotazo. Caí al suelo, literalmente a sus pies. Ay, humillación, vergüenza y esa fiebre llamada amor que me nubló la vista. Lloré. Sí, duele confesarlo, pero lloré a los pies de su ama con sus pestañas en mi retina. La muy ingrata corrió la vista. Hubiese jurado que era sorda de no ser porque atendía cualquier cosa que dijera la señora. A mí, en cambio, solo los colmillos.
4: Entre tanto, los rojas se pusieron trajes de baño y chapoteaban en medio del estanque. Los escuché llamarme y en otro momento hubiese corrido hacia ellos sin dudarlo. Pero estaba enfermo, preso de una agitación que desconocía. Quise decirle, confesarle mis sentimientos. Así es que volví a intentar el salto. Pero esta vez la señora me dio una
1: patada. Lo normal hubiese sido retirarme, hacerme del rogar. Y sin embargo lloriqué como un niño a los pies de la antipática que me separaba de mi amada. En algún momento se acercaron sus hermanas. Era la novedad, digo. El perro recién llegado, sus hermanas comprendieron lo que ella se negaba a aceptar. Teníamos que conocernos. Nos olisqueamos tal como lo exige nuestra regla. Incluso una de ellas me invitó a jugar.
2: Había tanto que ver. Estuve a punto de correr, de dejarla atrás, cuando la insufrible llegó a nuestro lado. Pensé que el corazón se me escapaba por el hocico, que quizás me equivoqué. Cuando intenté olfatearla, me tiró un tarascón. Por suerte, soy ágil, un perro muy atlético, y logré esquivarlo sin salir malherido. Pero ella... Protegida por sus hermanas, se alejó en dirección a la parrilla. Me dejaron solo. Fueron solo unos segundos de silencio. Tal vez la oportunidad que me brindaba el día para recuperar la calma. Pero el amor es ciego y sordo. Sobre todo eso, la seguí. La música sonaba como viento agitado en el techo. Un viento que me golpeaba la cara. No quise escuchar. Intenté acercarme y nuevamente evité un tarascón pero
4: ¿por qué? Pero ella me miró con esos ojos suyos e inclinó sus pestañas. Ay, no dijo nada. Un señor con sombrero de paja repartió unos huesos entre los perros que estábamos ahí. Miré mi porción apetitosa y humeante. Me sonaron las tripas y se, y se me humedeció el hocico. Pero quería una explicación. Tomé el hueso entre mis colmillos y me fui hacia ella. La miré a los ojos. Ella gruñó como gata con su lomo engrifado. Sin reclamar, coloqué el manjar a sus pies. Por un segundo, algo en su mirada se suavizó. O eso
1: creí. La tarde transcurrió entre mis lloriqueos y sus gruñidos. Así es que cuando los rojas me subieron al auto y me instalé la ventana para verla por última vez, pensé que jamás olvidaría aquel momento ínfimo en que me miró sin gruñir. Mucho más tarde, ya en mi casa, pensé que quizás ese primer encuentro no fue el principio ni el final, sino un paréntesis y que nuestra historia en otro tiempo se escribiría de otra manera. Amores de perros de Sara Bertrand, publicado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile.
0: movimiento hacemos comunidad
1: somos
0: tu acervo tu
1: memoria
8: tu
0: identidad
1: tu
5: patrimonio tu cultura tu cine
0: somos la Filmoteca UNAM
5: para cinéfilos y público en general Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017 ¿De qué color
1: eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde Tu abuelita es azul, tus amigos son morados Pero tu profe cree que café es mejor Aunque la que te gusta es naranja ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la
8: política. Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a
0: www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, somos como tú.
1: cuando dicen ya vamos a entrar al aire ¿te un pedazo a la boca
2: <risa> no creo que sea tu caso Juana Inés no eso jamás te pasaría a ti Juan ¿No? Inés de esa <risa> esta es la segunda hora de primer movimiento y en este momento son las 8 de la mañana con 7 minutos nos da muchísimo gusto recibir a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en este espacio radiofónico eh, Sí, ya vimos que hay muchísimas complacencias y les vamos a dedicar un espacio a todas y cada una de ellas de una u otra manera porque al parecer los que hacen comunidad con nosotros que vía Juan Inés, se emocionaron mucho con esto del Día Mundial del Rock, y hay de todo, eh, pero también hay los que no quieren eh, rock, y es completamente válido. Pidan, también
1: vamos a tener espacios para ustedes. ustedes Pídanlo. déjelo por mi cuenta, está, déjalo de mi
2: cuenta. Están muy contentos por aquí con el radioteatro de, de este canino, eh, por aquí alguien está muy feliz de que pusimos Careless Whisper de George <risa> Michael, ¿cómo no? Pues que sí es la rola del Corazón Roto por Excelencia, ¿no? ¿Quién todo era? A ver, trivia para los que hacen comunidad con nosotros. ¿Quién ¿quién era el cantante mexicano que le hizo un cover a esta canción de Curtis Whisper y que decía nunca volvería a bailar pies culpables eh, se me olvidó bailar ¿cómo era? yo sí sé yo, a ver era, ¿No era, era Pedro Fernández sí, sí. cuando todavía era Pedrito Fernández? Cuando era Pedrito Fernández, ay, ay, pero no, esas sí no se las vamos a poner, a menos de que la pidan en el viernes de complacencia y estaría difícil porque ya hay muchísimo que, que pedir por acá. Mandamos un abrazo a los que nos están escribiendo, a los que les gustó el recorrido de Federico Gamboa, a los que están disfrutando de esta transmisión y a los que todavía no, no se van de vacaciones y siguen trabajando como nosotros, los saludamos. Con, con honor y les agradecemos que estén ahí listos para hacer comunidad y para irnos todos juntos, querida Juana Inés, a la Nota Nacional.
1: Vámonos a la Nota Nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: El Primer Tribunal Colegiado del 19º Circuito de Tamaulipas ordenó la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, tras concluir que la investigación careció de imparcialidad y que los testimonios que consiguieron las autoridades fueron resultado de tortura. Sin embargo, cuatro
1: recursos interpuestos por la Procuraduría General de Justicia y el Ejecutivo Nacional provocaron
2: que el organismo
1: suspendiera la creación de dicha comisión. El lunes pasado, la Suprema
2: Corte de Justicia de la Nación rechazó los recursos y reiteró la necesidad de que la comisión sea instaurada. Importante. Y a
1: partir de estos anuncios sobre eh, la Comisión de la Verdad en Ayotzinapa, hablaremos sobre la figura de las comisiones de la verdad, qué implican, qué resuelven y qué requieren de una sociedad. Y para ello vamos a platicar, y ya está por aquí, se lo agradecemos mucho, con Andrés Díaz Fernández, abogado, defensor e investigador en temas de derechos humanos.
2: Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola,
9: muchas gracias, bien. buen día, gracias por la invitación nuevamente a estar con ustedes.
2: Yo creo que es un tema fundamental para, para cerrar esta semana, me parece que es importante, antes de, de pasar específicamente a este caso, plantear qué son las comisiones de la verdad y, y por qué son tan relevantes y tan importantes, eh, no solo para nuestro país, sino para distintas latitudes.
9: Claro, no. Las comisiones de la verdad son eh, organismos públicos, pero que tienen un eje central en las víctimas y sobre todo cuyas investigaciones son llevadas por eh, eh, personas de la sociedad civil. Eh, hay muchas experiencias de comisiones de la verdad en el mundo y sobre todo en estas últimas décadas. ¿no? Se puede destacar los ejemplos sobre todo que han eh, eh, acontecido en América Latina, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador. Eh, creo que podríamos después hablar de las experiencias que ha habido en México respecto a este tema porque tampoco es este, lo eh, lo más nuevo no uh -huh. hay algún tipo de experiencia sí. igual ahorita las mencionamos pero las comisiones de la verdad tienden a eh, complementar las investigaciones eh, criminales o de delictivas de las fiscalías o bien cuando estas no existen o no quieren hacer ese tipo de trabajo son las comisiones de la verdad las que pueden estar empezando con unas investigaciones. Sobre todo se, se hacen para crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, violaciones graves de derechos humanos y bueno, no es menor que por este tipo de asunto, por este caso específico eh, de Ayotzinapa de los 43, pues bueno, se haga, se haga esta propuesta. ¿no? Sí. Sentencia más bien.
1: Y, y bueno, son, es, un, es una figura donde de alguna manera... <coughs> coexisten o colaboran eh, miembros de sociedad civil, miembros de, la, eh, de, de las autoridades o del gobierno. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo conjuntar a todas estas fuerzas? Eh, además, en un momento donde no tenemos muy claro quién, quién está a cargo de qué, quién juega de qué lado, eh, dónde queda el ejército, por ejemplo. Claro. El ejército... Eh, mal que nos pese, tiene un, un eh, poder político importante que ha venido cobrando desde el sexenio de Calderón y que no perdió desde de luego, uh -huh. ni muchísimo menos durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces, ¿dónde están todas estas fuerzas? ¿Cómo se agrupan en una comisión de la verdad de este tipo?
9: Claro, eh, sí, como dices Juana Inés, es, eh, en principio son parte de la sociedad, eh, la eh, son personas que son de, de académicos o personas que han tenido como algún tipo de eh, defensa en cuestiones de derechos humanos han uh -huh. sido también eh, igual personas que han trabajado en servicio público o en incluso en fiscalías no uh -huh. y que luego se pueden este eh, orientar más bien hacia este tipo de, de comisiones aquí hay algo hay algo relevante que usualmente estas comisiones eh, no han tenido como el papel es, es que también es, es fundacional o sea sería interesante analizar en teoría, las fiscalías, las procuradurías son comisiones de la verdad, o sea, su, su objeto principal es saber qué pasó en algún lado. Uh -huh. Lo que ha hecho que existan estas figuras de la comisión de la verdad es justamente porque las fiscalías, las procuradurías, los órganos de investigación criminal no hacen su trabajo, o sea, no, no llegan a la, a la investigación y responden o a un parte. régimen. O, exactamente. O son parte también de quienes han cometido este tipo de, de violaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso se tiene que crear un organismo autónomo. Cuando se crean estos organismos autónomos, por ejemplo, como ha pasado también con la CNDH, que sabemos, eh, las comisiones de derechos humanos, pues bueno, tienen un papel muy relevante en alguna materia, pero la ley no les faculta para tener alguna vinculación de decir lo que estamos diciendo, la recomendación que estamos dando, lo que estamos definiendo, no necesariamente y automáticamente lo va a respetar la, la autoridad o lo va a hacer como si fuera una sentencia. No uh -huh. sé si me explico, sí, es por una supuesto. recomendación. Entonces, ese es, ha sido el papel también que han tenido las comisiones de la verdad. El caso de Ayotzinapa es algo algo distinto, ¿no? Y por eso... Eh, es interesante, digo, no hay no hay un tratado internacional sobre comisiones de la verdad, no hay un documento que homogeneice todas las eh, comisiones de la verdad en el mundo, pero sí tenemos experiencias y por eso creo que esta sentencia es bastante relevante en ese sentido. ¿no? Sin
2: sin irnos a las profundidades del tema, pero sí tratando de, de hacer un resumen de lo que ha ocurrido con el caso de Yutzinapa eh, ¿qué puntos, digamos, tocarías que, que, que dirías, Andrés, a ver, por esto, por esto, por esto y por esto es que nos surge esta comisión, así en el caso particular de Ayotzinapa.
9: Bueno, aquí nada más destacar que se está creando a partir de un procedimiento judicial, que es algo eh, bastante novedoso, algo nuevo sí. y algo que también evita años de litigio, <ríe> eh, esto... Eh, de litigio internacional incluso uh -huh. esto eh, usualmente por ejemplo si tomamos en cuenta como lo hizo la sentencia del colegiado lo que ha sucedido en el sistema interamericano finalmente termina siendo eh, este tipo de sentencia entonces aquí sería también como un saludo un aplauso al poder judicial en eh, bueno, a este específico Poder Judicial porque eh, logra eh, adelantarse a lo que podría haber sido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 10 años después ¿no? uh -huh. entonces eh, bueno, estos puntos eh, y esta, esta comisión de la verdad que se propone eh, tiene eh, analiza además de toda la falta de justicia y de acceso a la justicia que han tenido las víctimas, que como digo, las víctimas son el centro de las comisiones de la verdad, analiza también que cuando se ha tratado de hacer justicia por parte del Estado mexicano aquí, lo que ha acontecido es lo que sucede en otros eh, casos y que hemos venido platicando en este mismo espacio, que es la tortura, ¿no? Lo documentó también el alto comisionado eh, de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que eh, de 130... Eh, personas imputadas, eh, al menos o la mitad se tenían dudas y, al, y, y de esos alrededor de 40 tenían eh, probablemente la comisión de tortura. Entonces, ni si, eh, eso no, no puede darnos eh, la verdad sobre los hechos de Ayotzinapa y por uh -huh. lo tanto se crea esta o se ordena crear esta comisión de la verdad a la cual se ha puesto mucha resistencia por parte del gobierno y de, y de, sus, este, de sus dependencias. Y aquí, bueno, lo que crea también, es decir, y, y eh, relacionándolo con lo que preguntas ahorita, Juana Inés, de las partes, o lo que dice es que también las víctimas eh, con sus representantes y acompañados también, eh, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tendrían que eh, dar cuáles son las líneas de investigación a investigar. Aquí es donde ya entonces se está creando algo que es, eh, digamos, podría ser más de carácter vinculante, es decir, de carácter obligatorio. O sea, lo que diga esta comisión de la verdad podría ser una línea de investigación ya para la investigación criminal. A diferencia de otras in, eh, investigaciones de comisiones de la verdad, donde no existen fiscalías especializadas o interesadas en investigar crímenes de lesa humanidad bueno en esta ya existe una averiguación previa por el caso de Yotzinapa pero vimos que no ha resultado en la justicia uh -huh. y entonces eh, se crean este tipo de, de comisiones y bajo este modelo aquí va, va a haber varias partes que la van a formar.
1: Digamos eh, estoy como tratando de, eh, de esquematizar el asunto. Te, eh, tienen, que estar, tienen que estar de acuerdo tanto uh -huh. el gobierno como la sociedad civil. O sea, to, eh, tienen que estar de acuerdo en le vamos a creer a estos personajes y nos vamos a ceñir a lo que digan.
9: Eh, sí, pero también hay que resaltar que esto como proviene de una sentencia es una obligación. Es decir, entonces la, la creación es una obligación. Ahora, donde va a estar el asunto va a ser cómo eh, se van a, a poner eh, de acuerdo, en el, cómo se va a implementar. ¿Cómo se van a dar estas líneas de investigación? Pero ya tampoco se parte de cero. Está todo el trabajo realizado por el GIEI, el Grupo interdisciplinario de expertos Independientes.
1: Ese es un antecedente que me parece eh, ambivalente, porque ahí está, por supuesto que ahí están los resultados y por supuesto que los conocimos y que nos, eh, nos escandalizaron y, y nos movieron a, a muchas reflexiones, pero, pero luego el gobierno dijo, no, estas personas quién sabe quién sean y quién sabe qué traen y adiós, ¿eh? Entonces, ese es un precedente muy malo, ¿estarás de acuerdo conmigo?
9: Es un precedente muy malo la reacción del gobierno, claro, o sea, uh -huh. porque para mí es muy bueno y creo que para eh, en general la sociedad civil que finalmente se haya permitido la, la entrada al GI y hacer su trabajo aunque bueno, no, por parte del Estado mexicano no, no llegó a buen término al final, ¿no? O, o, bueno, sus resistencias y sus inercias que no son novedosas tampoco, ¿no? Eh, y esto, eh, por ejemplo, esto que hizo el GIEI en, en su momento, sí. eh, pues bueno, eh, se parece también a otros dos ejercicios que, que han existido también en, en la región, en América Latina. ¿no? En, en Argentina ya había existido una comisión especializada también de expertos independientes en Guatemala, también con ASICIG. Eh, son diferentes objetivos, son diferentes modelos, pero aquí eh, se veía desde ese entonces, desde el 2015, esto parte también de las medidas cautelares que se pidieron a la Comisión Interamericana por el caso de Yotzinapa, y se dice, bueno, hay que acompañar el proceso de la investigación porque tenemos todos estos datos históricos de México en donde no hay justicia por violaciones graves de derechos humanos. Entonces, eh, vinieron ellos, hicieron su investigación, sacaron cosas, no les gustaron, Ajá. se removió gente de la Procuraduría, la movieron a otras partes, eh, no se han respondido, no han dejado que el ejército pueda eh, testimoniar no en, en, en el asunto, hay muchas trabas y eso también da pie a que este tribunal colegiado y junto con lo que sacó también el la oficina del alto comisionado, su informe de doble injusticia, pues digan, bueno Aquí sí o sí se necesita una comisión de la verdad Como
1: decías sí. al principio Perdón Jorge. No, 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 no no, no Como acuerdo. decías al, al principio de esta conversación Andrés, no es, nuestro primer, no es nuestra primera vuelta en este carrusel eh, Hubo una comisión de la verdad para el 68, ¿no? Hace muchos años
9: Fíjate que, que a, más bien cuando y este es un momento muy importante también de, de, la, de la época nacional, ¿no? Este, uh -huh. o bueno, nacional entre comillas, de la época de este país que llamamos México. Este en, en cuando fue el año 2000, en el año 99, 2000 cuando estaban las posiciones de los candidatos, digo, Así como lo acabamos de vivir todo este tiempo Bueno, en ese Anarabable. entonces se Exacto, se empezaba A mencionar algunas palabras Y una palabra era transición uh -huh. Y otras palabras tenían que ver también Con transparencia, información e Eran cosas que estaban posicionadas En el discurso, de la opinión pública De los candidatos Eh... Bueno, llega el nuevo gobierno, la primera alternancia que, que se tiene y entonces estas promesas de que se creara una comisión de la verdad, pero para juzgar a los actos y hechos del pasado, crímenes de estado, sí. de la guerra sucia, no se hace finalmente, lo que uh -huh. se dice es mejor vamos a crear una fiscalía especializada, uh -huh. ¿qué tenía esta fiscalía? Bueno... Eh, que está dentro de la PGR, de la Procuraduría General de la República. Esta fiscalía se llamó la FEMOSP, la Fiscalía Especializada, para investigar delitos cometidos por servidores públicos, cometidos contra personas eh, que pertenecían a movimientos sociales y políticos del pasado. Como dijo Rosario Ibarra, era una fiscalía de nombre largo y alcances cortos.
1: Entonces, y tenía razón. Sí, tenía porque, razón. Porque ¿En qué quedó?
9: Exactamente, entonces se hace esta fiscalía y no se hace comisión de la verdad, pero la fiscalía se dividió en dos partes, una parte era la, la A y la B, la A era la de eh, investigación criminal y la B era la de investigación de hechos históricos, más como una comisión de la verdad, pero dentro del aparato de la PGR que iba a investigar delitos y crímenes cometidos por eh, servidores públicos, por militares, pero en ese entonces PGR también era eh, comandada por un militar, exmilitar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí ya se veía también como los frutos que terminaron en cero consignaciones, al menos de los 532 casos que documenta la cndh que también recogió de lo que documentaron las madres de los desaparecidos y y, y todo lo que es el comité eureka por ejemplo y otros colectivos hicieron pues bueno de esas eh, consignaciones no se derivó en ningún de esas abrigaciones no se derivó ninguna consignación es decir ningún eh, militar policía servidor público perpetrador por actos desapariciones torturas en la guerra sucia fue condenado la comisión B, o sea, esta parte B, la que era para <coughs> analizar eh, los hechos históricos, sí se reunió de académicos, de, de personas de sociedad civil y lograron sacar un informe, el informe histórico a la sociedad mexicana. Mismo que les mocharon oh, antes mira. de. Antes, sí. ¿Qué año es esto? En el 2006 este justo mm. unos sí, meses antes estábamos muy ajetreados sí. fue
1: un año difícil
9: exactamente entonces eh, ellos, eh, bueno está la versión de que se filtran algún, eh, algún informe y luego se saca ya el oficial porque pues bueno como quiera era parte de la, de la fiscalía, de la procuraduría ¿no? entonces existe actualmente el informe, solo uno lo puede acceder a través de, eh, de solicitud de información y te lo dan todo testado es decir todos los nombres de todos los perpetradores y las víctimas y todo, está todo testado, o sea casi casi está todo negro ¿no? Mm. este... Pero está colgado en una página de la Universidad de, de, de Georgetown, creo, o, o Colombia. Ahí, ahí, ahí te falló el dato ahorita. pero. Lo, lo compartimos, sí, no hay problema. Sí, eh, este, ahí está colgado. Bueno, entonces ese fue un primer ejercicio como de comisión de la verdad, que se había dicho que se iba a hacer. A la mera hora se decide que no, que va a estar integrada en la Fiscalía Especializada para Movimientos eh, del Pasado y... Eh, eh, finalmente ese informe no le hace mucha relevancia. El informe dice algo muy importante, dice que en México hubo crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, lo que hizo la otra parte de la investigación, es decir, la, la, los, la criminal, la, la que iban a, a investigar todos los crímenes del pasado, pues ellos no retoman eso. Por lo mismo, o sea, es la misma fiscalía, pero la A dice de crímenes de lesa humanidad, o la A dice, eh, digo, la B que es la de la, de la verdad. Eh. Dice: hay crímenes de lesa humanidad, y la que son ministerios públicos, al hacer sus eh, averiguaciones previas, no lo hacen con ese racionamiento. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí tenemos una gran contradicción. Y los otros ejercicios que han existido son más. Eh, bueno, primero fue una comisión de la verdad en el estado de Michoacán, uh -huh. eh, una comisión que quedó inconclusa. Eh, fue también por los delitos eh, del pasado en la guerra sucia, también por eh, las desapariciones forzadas que acontecieron ahí. Eh, es una comisión de la, de la verdad, esta es la de Michoacán, poco conocida. Se hizo también en, en dos eh, gobiernos, en el de Lázaro Cárdenas y en el de Leonel Godoy. Eh, participaron gentes, víctimas, eh, sobrevivientes de la guerra sucia, eh, sin embargo, bueno, tuvieron ahí también algunos eh, obstáculos con los archivos, ¿no? Que ese es otro tema que también valdría la pena platicar sobre la información y los archivos, ¿no? Ah, ahorita, y es las otras... Y las otras dos, perdón, ya nada más para, para acabar esto, son la de Guerrero y la de Oaxaca, pero son más sobre los hechos, eh, eh, a, por ejemplo, la de Oaxaca es del 2006 para adelante. La de Guerrero sí también considera los hechos de la guerra sucia y sí logra sacar su informe. Ahí estuvo Pilar Noriega, eh, Nicomedes, este, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, han existido estos ejercicios, pero en carácter eh, estatal, en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Sí. Y a nivel federal o nacional, esta pseudo comisión la verdad que estuvo dentro de la fiscalía, que no se puede decir que es comisión la verdad.
1: Pues es que sí, justamente volvemos a la voluntad política, pero, pero tiene que haber, o sea, tiene que haber un mea culpa de parte del gobierno, ¿no? algún tipo de reconocimiento para que realmente estas cosas funcionen. Tiene que haber un reconocimiento de lo hice mal y tienes que decirme dónde estuvo el problema. ¿no? no lo puedo investigar yo porque vino de dentro de, 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 de mis de extrañas, en ¿no? entonces dime tú qué es lo que necesitas, ¿no? o sea, qué es lo que hice y qué es lo que tengo que cambiar. Y eso implica un reconocimiento por parte del, del gobierno mismo que no ha estado que no ha sucedido en estos casos.
9: Exactamente.
1: O sea, Calderón jamás y, y lo iba a hacer y por supuesto Peña Nieto tampoco con el ejército, ¿dónde está?
9: Sí, exactamente, también es un dato que esta fiscalía especializada para los movimientos del pasado, para los delitos cometidos contra personas en el pasado, la FEMOSP desaparece un día antes de la entrada de Calderón, o sea, ni siquiera se queda eh, para que la desaparezca Calderón, o sea, se, se la dan ya así como limpio. las nunca administración, pasó. O sea, Esto nunca pasó. Entonces, esto nomás existió del 2002 al 2006 y los eh, datos se fueron a una eh, dependencia de la PGR, que se llama Coordinación General de Investigación, que entre otras cosas investiga delitos patrimoniales, etcétera, este, pero bueno ciertamente ese me culpa el que dices, o sea es, eh, hay que entenderlo en dos, en dos eh, dimensiones una, que en el derecho le decimos la, la objetiva y la subjetiva ¿no? la subjetiva es quién específicamente perpetrador cometió estos actos, pero la otra que es la objetiva es la responsabilidad del Estado aunque yo todavía no sepa en específico qué militar, qué soldado... ...o qué general, sobre todo, que esos son los que los de arriba, los, ¿sí? de arriba, los que dan las órdenes... Qué, ...qué tipo de responsabilidad haya tenido también el Ejecutivo, etcétera... ...como Estado sabemos que fueron agentes del Estado quienes cometieron... ...las desapariciones, las torturas, etcétera... ...y como Estado tenemos que responder frente a la ciudadanía. Aquí se hace a veces lo contrario, Se hace eh, primero se niegan los hechos... Se, cuando ya es innegable que se eh, que los hechos existieron se tratan como casos aislados, ah bueno pero pasó en un puntito cuando es innegable eso eh, pues bueno ya pueden responder pero si criminalizan o empiezan a investigar a personas como del más bajo nivel.
2: Antes de, de pasar al que se hace con la verdad, eh, que creo que también es pertinente en una conversación como esta, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos estos casos en periodos de transición? ¿no? Ahorita que, que justamente eh, estamos eh, por llegar a diciembre y mientras eso sucede, todo lo demás es un remolino y ya no sabemos ni quién, ni por qué, ni qué va a pasar... Hay muchas emociones, pero también hay, hay muchas cosas que no debemos olvidar y que se tienen que estar puntualizando. ¿Qué, qué pasa? ¿O cómo, ¿O cómo se reciben estos casos cuando estamos en periodos de transición?
9: Híjoles, aquí aquí eso es un <risa> periodo bastante <risa> <risa> exacto. Eh, la transición, bueno, las transiciones entre gobiernos, pero además, como decíamos hace rato, está y las comisiones de la verdad están dentro de los procesos que se les llama de justicia transicional. Y entonces yo creo, en, en mi opinión personal, que estamos ahorita en un momento similar al del 2000 en cuestión de eh, la creación de posibles eh, procedimientos de justicia transicional. ¿Qué tiene que ver esto de justicia transicional? Que son eh, justo verdad, o sea, saber Ajá, cómo vamos sí. a llegar a la verdad, y por eso una comisión de la verdad se llama como tal, eh, justicia, que también tanto los hechos que de, eh, sí. se... ...obtengan de la Comisión de la Verdad... ...pero los otros hechos también de investigación criminal... ...también puedan estar... Eh, just, eh, ...justiciabilizados... ...la reparación de las víctimas... ...sobre todo y medidas de no repetición... ...que son como las demandas que también han sido... ...desarrolladas por el sistema interamericano... ...y otros eh, ya a nivel mundial... ...entonces en esta ver, transición... O, sí.
1: Eh, ...voy de vuelta porque siempre sí, me sí, acuerdo sí. que son cuatro... ...pero nunca me acuerdo de todas... ...verdad, justicia... ¿reparación? Reparación, reparación, reparación y no Y medidas
9: de no repetición, es decir, que modifiques tu marco jurídico, que eh, tu política pública, que capacites gente. para que Esa no pueda quizás es
2: una de las más complicadas, ¿no? Las la de no repetición, porque siempre vamos a encontrar, y digo vamos, nomás para no decir ellos van, a encontrar estas maneras de... Ah, es que no fue igual, ¿eh? Les juro uh -huh. que en el apartado B6N22 decía para arriba y nosotros lo hicimos para un lado. Entonces no es lo mismo y no fue así y no es nuestra culpa. Adiós. ¿no? O esto sí Exacto. era de un tema de seguridad nacional.
10: Exacto. Y, la y seguridad tan, tan
1: nacional eh, es, un, eh, es una canasta donde cabe todo, ¿eh?
10: A ver, o sea, cuando
2: hablamos de seguridad nacional siempre decimos, bueno, y entonces esto se va a ir un archivo donde lo puedes leer dentro de 700 años, ¿no? Eh, Pensando... Ay, ¿sabes? Le mandamos un abrazo a Miguel Ángel Kemain, Que siempre se apasiona con el tema De los archivos y que creo que Él no está el día de hoy, le mandamos un abrazote Creo que viene mucho a cuento en, en temas como estos Hablar de qué pasó con la ley de archivos Y qué está pasando con uh -huh. las verdades que no, A las que no vamos a tener acceso En mucho tiempo Exacto. Y
1: es algo, este nada más para acotar Y que ahora eh, tú nos resuelvas todas nuestras dudas <risa> eh, no eh, Eduardo Borges de Transparencia Mexicana Ha, ha hecho mucho énfasis las dos veces que hemos hablado con él después de las elecciones en... Lo que es realmente importante es que no se pierdan los archivos. Sí, usted, señor, que está ahorita <risa> metiendo cosas en el... Este, que está ahorita ingestando la, eh, la máquina, la picadora, uh -huh. ¿no? de, la trituradora de papel, deténgase en este momento. Exacto. Porque eso es lo que está sucediendo ahorita.
9: Y eso a veces son esas tipo de transiciones... Eh negociadas incluso yo no sé ahorita cómo esté la, la actual y cómo vaya a estar pero sí he escuchado que eh, el próximo presidente dijo que sí. más bien es de aquí para adelante no entonces esa, entonces, entonces dices pues de aquí para atrás qué no este y eso es lo mismo que por ejemplo pasó en el 2000 también con Fox aunque se era una demanda de campaña como no lo fue esta vez pero era una demanda de campaña eh, investigar lo que había sucedido antes
2: ¿no? este es un tema que está dividiendo por supuesto a los que, a los votantes, a los electores de, de esta de este justamente de este proceso electoral donde muchos decían, bueno yo quiero votar por Morena pero quiero que se resuelva lo que ocurrió en estos últimos 20 años en mi país y otros es que decían pues es que el tema y no no quiero que entremos al tema de la amnistía porque no vaya que perderíamos el rumbo justo de esta conversación pero sí decían muchos es que yo necesito que, que se diga por lo menos qué pasó o sea no quiero que me digan que ya van a perdonar a los corruptos porque nos vamos a llevar bien no
9: oye pues ni tanto eh porque el tema de la amnistía ver, sí tiene mucho que ver, a ver o, vamos o, o... a dar una
2: pasadita porque claro no?
9: porque también en las en las transiciones por ejemplo vamos a ver las, las amnistías que han existido en América Latina las amnistías estas ha, se han dado para los perpetradores, ¿no? Y han sido ya después eh, anuladas por la uh -huh. eh, por, por el sistema interamericano. Aquí en México, cuando fue la guerra sucia, la única amnistía que se dio no fue para los perpetradores, sino para las personas que pertenecían a la guerrilla y estaban eh, como presos políticos, ¿no? Incluso estaban exiliados. Uh -huh. Fue la, la del 78. Y entonces, eh, pues bueno, es una, es una ley de amnistía diferente a lo que se había manejado en la región. Yo no sé eh, eh, cómo la vayan a querer operar, creo que, que van a llamar al diálogo, etcétera, pero creo que sí, independientemente de la amnistía, no, coincido contigo, pero independientemente de qué nos habla la amnistía, nos habla de... La sanción o esta parte Como de justicia, creo que también lo hablábamos Hace poco, ¿no?
2: Que se hace con la verdad que se... Y qué que queremos que sea la justicia
9: ¿Por qué la ver... O sea, la verdad se tiene que saber Ahora, si tenemos también Y esto también es opinión personal Pero también con, con base en lo que nos ha tocado Ver o experimentar uh -huh. en casos Específicos, si tenemos también Siempre esta demanda de penas altas Penas altas más de 50, 60 Pena de muerte, pena capital O pena este to... de, con, de Cadena perpetua etcétera, eh, estas demandas, pues bueno, lo que hacen también o lo que provocan es que no se llegue a la verdad en algún sentido, quizá indirectamente, ¿no? Porque las personas no van a querer enfrentar eh, o dar una verdad si no tienen, eh, o sea, si van a saber que van a enfrentar toda su vida en prisión o van a tener, este digamos, una... Eh, pues sí, una, una condena muy alta, ¿no? Entonces, Lo que
2: hemos discutido en este programa es que la prisión, la cárcel no es la solución a todos nuestros problemas. Exacto. Es una y otra vez, ¿no? Lo que se repite. No, aquí.
1: Y, y que, o sea, es, es también el tema que salía con Colombia. O sea, de, es que si tú dices quiero que, que aparezca para entonces meterlos a todos a la cárcel, pues buena suerte a ver si aparecen.
9: ¿no? Exactamente.
1: Este hay, es que es, es muy, me quedé pensando que es, es muy tentador decir de aquí para adelante, ¿no? O sea, es, es como lo que marcaría, entre todas las comillas del mundo, el sentido común, ¿no? uh -huh. que el sentido común este, como estrategia de Estado es fatídico, ¿eh? uh -huh. pero en fin, eh, cada quien, pero esta idea de, ay, mira, ya, ay, ya, lo que pasó, pasó, allá, este, eh, ya supérenlo.
7: Eh, ya sí. me cansé, ay, Dios, ¿no? ya supérenlo.
1: <risa> ay, bueno, sí, estuvo horrible, ya fue, mira, ya, ya, vamos a lo que sí. sigue. Olvi Exacto. Y entonces, ¿Qué pasa? O sea, si no eh, eh, pones en marcha medidas de no repetición que es uno de los pasos de la justicia transicional, uh -huh. pues entonces pues ¿qué crees? Se repite.
9: Exactamente.
1: Entonces, o sea, nos ha pasado, no, no es cosa de que nos lo platiquen, el 68, el 72, la guerra sucia, el, los desaparecidos, o sea, nos vuelve a pasar y todos sabemos y están los libros y está este libro de, de Fabricio Mejía Madrid que se llama Un Hombre de Confianza sobre Gutiérrez Barrios Puestas las cosas como están, Gutiérrez Barros puede estar operando, porque no ha pasado nada. Entonces, por más que lo sepamos, la idea de de aquí para adelante y no se preocupen porque ahora todos vamos a ser muy decentes, es muy grave, Andrés, no sé qué, a mí me lo parece, no sé a ti qué te parece.
9: Sí, claro, o sea, creo que se tiene que analizar muy consensudamente si generan este diálogo, que espero que así sea, bueno que también entonces se diga por qué quieren nada más de aquí para adelante o qué van a hacer con esto de atrás si van a negociar también, como lo han hecho muchos gobiernos alrededor del mundo y que probablemente también eso pasó y por eso no tuvimos una transición completa del 2000 para acá, si van a negociar nuevamente con quienes hayan tenido algún eh, cargo o hayan tenido alguna vinculación con los perpetradores o con los perpetradores mismos, pues entonces también que se diga por qué y bajo qué términos la sociedad tiene derecho a saber si no se les va a perseguir criminalmente tenemos derecho también a saber si eso va a llevar a una conciliación una porque también en varias partes del mundo es comisión de la verdad y reconciliación. Que eso es importantísimo ¿no? Sí. Yo creo en la reconciliación, pero hay que ver bajo qué términos, no una reconciliación oscura no y clandestina, ¿no? Una una reconciliación que se sepa por qué vamos a, a hacer esto, o sea, mencionaste Colombia, ¿no? Y Colombia uh -huh. es un ejemplo también que ha causado mucha tensión interna, que sí sí, que sí no, este, que sí no, que sí sí, y entonces, este, pues bueno, está generando estas cosas, la sociedad que no se siente representada por esa decisión, pues bueno, ha tenido también otras acciones y ha, ha habido, say. claro, y ha habido, eh, sí, también gente que no está de acuerdo y ha asesinado a las personas que, que, que eso, obtuvieron estos beneficios por el por el, eh, el sí, ¿no? Entonces.
2: Claro. Pero es para cerrar un poco esta conversación, ya para ir eh, terminando, que no queremos, ¿eh? porque está, está bueno el <risas> tema, ¿qué recomendaciones hay? Por supuesto que hay recomendaciones para todos los políticos, para todas las autoridades y sobre todo en este proceso tan interesante de, de transición, vamos a ver qué pasa, eh, pero ¿qué recomendaciones hay para los, los que están del otro lado y para la sociedad que también tiene una responsabilidad en temas como estos?
9: Poner en el centro a las víctimas, siempre eso es, eso es lo, lo inicial, pero también eh, a, eh, que se acompañen y, y con experiencia, o sea, saber que no sí. estamos partiendo de cero ni en México ni en el mundo sobre este tipo de asuntos. Entonces, eh, ¿a, qué me, ¿a qué voy con esto? Que eh, no vamos a hacer una justicia justicia necesariamente con el eh, una justicia del dolor sino una justicia basada en, en una reconciliación una, y, y en el aspecto de la verdad, ¿no? O sea, tenemos que saber qué pasó. Ya una vez que sepamos qué pasó, podemos también entender cuáles fueron las causas, saber quiénes son los perpetradores reales o sea, no necesariamente aquel que sí. está ordenado para hacer una comisión, un crimen de lesa humanidad y por otra parte también, eh, como decían ustedes eh, los archivos, la información Eso es muy importante los Se abrieron en su momento en México Y luego se cerraron, se abrieron, parece acordeón ¿No? Entonces... Es un eh, acordeón es, es un acordeón esto de los archivos, o sea, entonces... Eh, la cosa aquí es, por ejemplo, liberar esta información que nos merecemos como sociedad, que es, es nuestra información, es pública, pero bueno, eh, piensan que, que, que obstaculizando estos datos, no sé no sé qué pasa. O sea, la verdad, eh, también se tiene que abrir el informe de la sociedad del 2006, uh -huh. tiene que haber nuevos informes y se tiene que dialogar. Un aspecto importante nada más en, porque como empezamos hablando de la sentencia, esta sentencia dice una comisión de la verdad para este caso y lo que ha dicho Olga Sánchez Correa es que también va, habría uh -huh. varias comisiones de la verdad por casos.
2: Eso es importantísimo.
9: Sí, entonces hay que ver cómo van a funcionar, si ya va a haber por cada, pa, por cada caso grave o magno una comisión de la verdad o si se va a hacer una comisión de la verdad en general cuáles van a ser, como decías tú, Janine, la, las partes que, que la van a integrar, que en teoría tienen que ser eh, académicos, personas de la sociedad civil, y sobre todo lo más importante es que sí puedan tener esta vinculación, que eso es lo novedoso de esta sentencia, y que creo, o sea, el gobierno ha estado reclamando eso, y dice, es que no le corresponde a las comisiones de la verdad hacer investigación, y a las víctimas no les corresponde hacer investigación, no están en sus facultades del 102. Oye, oh, pero pues, finalmente... Pues,
1: entonces, ¿quién la va a hacer? Exacto. Órale, ¿quién? ¿no? ¿quién la va a hacer?
9: Sé, sé que, es que a ustedes no les corresponde, pues sí, y a los que les corresponde, responden o la hacen pues o la hacen mal o la hacen bajo tortura ¿no? Entonces,
1: Ay, <risa> si no es que lo quieran, lo hagan por gusto digamos, no es que tengan
2: ánimo investigador Exacto. muchos comentarios y mucho interés en, en redes sociales con este tema, por ejemplo Chelly eh, Berry nos escribe y nos dice la amnistía se dirige a personas encarceladas injustamente como indígenas que no tuvieron traductor implicados con los que no se siguió el debido proceso, sí en este caso en particular eh, también nos estamos refiriendo a distintos temas donde eh, justamente los que están más arriba no pueden queden, digamos, que salirse con la suya porque no se sepa la verdad. ¿No? Pero ese es otro tema, por eso decíamos que no hablábamos de esta amnistía en particular que proponía Andrés Manuel López Obrador, sino como más, irnos Del un poco más allá general, de lo que va a pasar.
1: Es que sí tiene que ser una costumbre, digamos, ¿no? Pienso, ni modo, todos traemos eh, todos los eh, capitalinos, o buena parte de los capitalinos, capitalinos traemos en la cabeza el arte pedregal. Y dices, bueno, este es un ejemplo muy pequeño donde venturosamente no hubo eh, no hubo víctimas, no hubo lesionados, no hubo heridos, no hubo muertos. Eh, habrá víctimas de otro tipo, pero es un caso muy claro de eh, do donde tendríamos que reaccionar como sociedad y decir, ¿quién me va a dar cuentas? De todos ustedes que están jugando, yo ya me voy, yo ya llegué, yo vengo llegando, yo me voy yendo, ¿quién es responsable? ¿Quién dijo que sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde están los, este, los los peritajes? ¿Dónde están las evaluaciones? O sea, tendría que ser una costumbre. Porque si no, nos vuelve a pasar. Si no, pues eh, sí. si no empezamos por lo micro, que es esto? Y por lo que, donde digamos, donde no se murió nadie, pues, ¿cómo nos vamos a ocupar de lo macro? ¿Cómo vamos a ocupar de 121 mil muertos más los que se acumulen literalmente esta semana? ¿no? Exacto. Entonces... Pues sí, tiene que ser una costumbre ¿no? O sea, en lugar de decir, porque ayer Yo estuve mucho rato viendo Twitter Y la el ritornelo era Pues sí, no va a pasar nada
2: ¿no? ¿A ¿Quién sabe? ¿Hay que, ver? hay que ver No, bueno,
1: hay, hay que Hay que insistir a comer, Pero no, no, hay que dar clara, ¿no?
7: Claro.
2: ¿no?
9: No, como decía Ay. Mi querida Estela Hernández Hija de Doña Jacinta Este, hasta que la justicia y podríamos decir la justicia y la verdad se hagan costumbres ¿no? Sí. y también para eso tenemos que tener una actitud no vengativa en todos ese... justicia
2: no venganza exacto, ¿no? Es
9: distinto.
2: Exacto. Qué interesante charla y te agradecemos muchísimo Andrés porque hay muchos comentarios porque hay mucho interés y sobre todo porque este es un tema que vamos a estar tocando semana a semana, día tras día hasta ver que la verdad esté por ahí asomándose un poquito.
9: Al contrario yo siempre he encantado de venir aquí y felicidades por su espacio y saludos a toda la audiencia. Él es Andrés
2: Díaz Fernández, abogado, defensor e investigador Investigador en temas de derechos humanos, un placer, Andrés. Nos vemos. Nos vemos muy pronto.
9: Gracias, hasta luego.
2: Vamos a escuchar una canción que nos pide Pablo Cervantes. Hijo, de ahora sí es Ryan Universal. Adams. No, es, ¿Es Ryan o Brian Adams? No, Ryan. Ryan, espero, eh. Es Porque Ryan, sí, ¿no? ¿no? A ver, vamos a escuchar Aquí es Before I Go. Un beso antes de irme. Esto es Radio. The Engine
3: turned on a day One more night and day Breath all heavy and slow One shot, one beer And a kiss before I go I'll miss those nights at the bar With every girl all loaded like phrase, And the pain in the morning Comes as easy as it goes with yesterday's eyes. One shot, one beer, and a place where nobody cries. One more kiss before I go. One more
0: Nota del día
1: Antes de la nota del día, nada más quiero eh, acusar, recibo de llamadas. José Luis Moral Alvarado nos llamó durante la primera hora para decir... Que ya no está el panteón, se lo comentamos a los eh, a los encargados de, de la sección de pata de perro, pero ya alguien más nos mandó una foto, eh, una, un marcador eh, de Google Maps, donde dice este que sí está, está muy reducido, pero ahí sigue José Luis Morales, muchas gracias por llamarnos. Eh, Armando Salazar de Tepeji del Río en Hidalgo pregunta qué pasa con la transición espero que haya quedado respondida la pregunta Andrés eh, Andrés Díaz se detuvo bastante en cómo, sí. cómo realmente operan y cómo las transiciones son áreas, eh, son espacios muy propicios para hacer ajustes de cuentas para, eh, para llamar a, a, a cuentas a varios personajes, entonces bueno pues habrá que estar todos muy pendientes. Clara Elena Molina pregunta, ¿qué pasa con la extradición? Creo que no era... Era un poco desviarnos mucho... Bueno, era desviarnos mucho de la conversación. Pero lo tendremos en cuenta porque también va a ser un tema importante, ¿no? Todos los que ya... Este, todos los golondrinos, pues a sí, ver sí. si regresan. Y Héctor Ortiz y... Uy, Héctor Ortiz nos llamó también. En, eh, preguntábamos por novelas que estuvieran basadas en la Ciudad de México o textos en la Ciudad de México que nos ayudaran a recorrerla de otra manera y Héctor Ortiz propone La sombra del caudillo de Martín claro. Luis Guzmán no solo la Ciudad de México sino sus alrededores y además la, la sombra del caudillo lo que tiene es que es justamente muy cinematográfica de muchas maneras y también Martín López Telles nos recomienda Ensalada de Pollos, de José Tomás de Cuellar, que tiene está más emparentada con, con Santa, es creo que es del siglo XVIII. Hay que no revisar, ahorita lo revisamos bien. No, del XIX, pero no me acuerdo bien de cuándo, José Tomás de Cuellar, la Ensalada de Pollos y La Ciudad que nos inventa de Héctor de Mauleón, ya más para acá, por supuesto, Héctor ah. de Mauleón, gran... Cronista de la corredor ciudad. Salvador y cronista de la ciudad. De es México. que,
2: a ver, para tener buenos cronistas, yo siempre he dicho que de Héctor de Mauleón, Vicente Quirarte, eh, es que tenemos mucho. Salvador Novo
1: por supuesto. ¿No? Bueno, pero bueno,
2: tenemos boletos que regalar justo antes de irnos a la hora de las complacencias que vamos a estar hablando del Día Internacional del Rock. Vámonos todos juntos a la obra DHL que se va a presentar y que se ha estado presentando en la Sala Javier Villaurrutia, lunes y martes a las 8 de la noche. Está buena y va a estar del 2 de julio al 14 de agosto, no se lo pierdan. Tenemos tres pases dobles para el próximo lunes 16 de julio. Tres pases dobles también tenemos para el martes 17 de julio. Entonces nos van a llamar por teléfono Al 55 36 43 39 Y nos van a decir Quiero pa' lunes o quiero Palmartes. Eh, si no saben todavía de qué se trata DHL eh, dense un clavado en esta historia interesantísima se trata de lo siguiente, ahí les va Félix es un hombre que apenas conoce el mundo, él ama a su novia Rosa y hasta hace un día y medio, un sector de 172 interjecciones ciento, 1804 negocios, 14 puestos de periódico y 73 semáforos, debe hacer algo diferente, lo que sea, para encontrar una dirección que no existe, está, está buenísimo este DHL, no se lo pierdan recuerden, lunes y martes 16 y, 17, 55, 36, 43, 39. y ahora sí, para que nos vayamos a, a como le decían antes, la era del dinosaurio, vamos empezando a hablar del Día Mundial del Rock. Eh, tenemos por aquí algunas complacencias musicales que vamos a estar escuchando de fondo, Juana Inés, y se va a poner bueno.
1: Ándale, pues, háblanos, dinos todo, Luis Iglesias.
2: Les cuento todo de la era del rock. Yo digo, si se puede poner una de fondito así para disfrutar este momento... Bien, si no, ahorita les vamos a ir contando. Eh, hoy se celebra, este viernes 13, el Día Mundial del Rock uh -huh. y el rock es uno de esos géneros transgresores que no siempre fue transgresor y hay que hacer la crítica necesaria. Eso que estamos escuchando, por supuesto, es Led Zeppelin con a Whole Lotta Love. ¿Quién nos la pidió? Ahorita les vamos a contar. Bueno, vamos regresándonos un poco a los años 50. No estaba Led Zeppelin en los años 50, pero vamos a imaginar que, que ya estaba por ahí. En los años 50, es más, nos vamos un poquito más para atrás, a los años 40, estaban los hillbillies y, por supuesto, la música negra. Estaba el gospel, como estaba eh, toda esta tradición del blues y del jazz, que no eran conocidos como tal todavía. Y, y en algún punto Teníamos por ejemplo a Roy Brown eh, Que era una verdadera maravilla Alguien se le ocurrió, ¿A ¿quién sabe a quién verdad? ¿A alguien estadounidense con mucho dinero dijo, ¿cómo vendemos este acto transgresor? ¿No? En estas iglesias donde los negros se reunían a, a cantar y a bailar y, y le demostraban al mundo que la religión podía ser una fiesta, que, que los espacios de, de sonoridad podían ser transgresores. Esta canción, a ver, nos la estaba recomendando Manciños, le mandamos un abrazo, arroba bueno, alguien dijo, ¿y cómo vendemos esta transgresión? Porque todo en esta vida se puede vender. Mm. Eh, eso fue por el año de 1954 y algunos atribuyen este momento a la llegada de Elvis Presley. Eh, desde mi punto de vista muy personal, no. Eh, tiene que ver más con Bill Halley. Cuando aparece Bill Halley en el mm -hmm. rock, y entonces es como si le hubieran echado eh, canderel. Bueno, a ver, un, un azúcar artificial sustituto Ajá. de azúcar, al rock and roll y entonces... Un edulcorante. Un edulcorante a la música negra y entonces eh, surge lo que ahora conocemos como rock and roll o rockabilly en los años 50, que si lo, nos ponemos a reflexionar en un espacio exclusivo de hombres blancos estadounidenses uh -huh. eh, Generalmente nos encanta hablar de esta época y pensar que eran los rebeldes, pero no lo eran tanto, eran eh, productos de un mercado como Elvis Presley, Roy Orbison, que por cierto... <coughs> Disculpen, Roy Orbison era conocido como el gran, el gran rockstar por su voz, eh, que era muy triste Y Elvis decía que el verdadero rockero era Orbison Noel eh, Pero también teníamos a Buddy Holly Y de pronto, eh, cuando teníamos estas figuras, eh, pues los mismos rockeros se dan cuenta a ver, quién, a ver si alguien nos puede ir contando de qué rockeros recuerda justamente de esta historia del rock se dan cuenta de que no puede nada más ser música de blancos. Y son los mismos rockeros, no las empresas, los que deciden cambiar este asunto. Ahorita les contamos más.
1: Nos vamos a música. Nada más que Luisa Iglesias deje de ser este. Y no no oigo nada de lo que me estás diciendo, Frida Salibar. Vamos a escuchar a Let's
2: Se me estaban metiendo los espíritus del rock, ¿eh? No se asusten, ¿eh? era una tosecita.
1: Me conmovieron hasta las lágrimas, ¿verdad? Híjole, sí, ahorita se sí me una dio escena una escena del exorcista, pero ah.
2: muy tremenda. Ah, bueno, para que sepan Entonces... que es en vivo, para que sepan que uno anda aquí improvisando con el rock, igual que el momento justamente en los años 50, finales de los 50, cuando de pronto son los mismos rockeros los que dicen... No, esta música venía de otra parte Y entonces pues justamente figuras como Chuck Berry Toman una relevancia completamente distinta eh, Músicos negros que cambian la historia del rock ¿no? Por ahí aparece por supuesto la reina del rockabilly Wanda Jackson Aparece Little Richard que yo creo que es uno de estos emblemas eh, Del rock de los años 50, de los años 60 Y justamente cuando está Chuck Berry en este momento tan grande del rock Cuando todo el mundo está volteando a ver de qué se trata todo este tema se divide el rock and roll, Ay, ahorita van a ver por qué, se divide entre los rudos, los rudos y los técnicos, los técnicos, los rudos por supuesto es la música negra que regresa con el rock transgresor y los técnicos son los surfers, eh, sí, el surf, sí. el rock surfer blanco, eh, no están peleados, en realidad son géneros que se van a mezclar en una licuadora años más tarde, pero en ese momento hay una división que encuentra un punto, digamos, eh, fundamental para la historia de la música y es cuando llega a la industria Phil Spector. No sé si los que hacen comunidad con nosotros han llegado a escuchar ese nombre o lo recuerdan por maneras Es productor,
1: distintas. hasta yo lo he oído nombrar.
2: Es el gran productor del rock de los años 50, los años 60. Él ya es más de los años 60. ¿no? Phil Spector creó un sonido importantísimo para el rock que es la pared del sonido de World of sound uh -huh. eh, lo recordarán sobre todo con las Ronets, yo creo no que eran esta, con esta
1: especie como de
2: como de espacio <coughs> no un, un lugar como que su, su sí. voz transcurre en un lugar vacío Exactamente, y hay como un, un rebote, mm -hmm. un eco muy diferente, de wall of sound, eh, justamente cuando aparecen las ronettes y aparece la, la pared del sonido, eh, empiezan a, a manifestarse músicos nunca antes escuchados, como Ray Charles, este es el momento del soul, y entonces, eh, no sé cómo, eh, justamente los rudos, los rudos, es decir, el, el blues y esta música negra eh, de mucha pasión, de pronto dice, y si nos combinamos con esto otro, y aparece el soul, que es una verdadera delicia, el soul es parte del rock and roll por supuesto que Ray Charles lo es eh, pero no todo está ocurriendo en Estados Unidos ¿no? ¿y qué pasa cuando de pronto por ahí de los años 60 eh, pues Inglaterra y Reino Unido dice Neil, esto, esto no va por aquí y ¡zas! aparece la invasión británica eh, en ese momento cuando hablamos de la invasión británica eh, por supuesto que podemos recordar a los Beatles, podemos recordar a los Rolling Stones que acaban de cumplir
1: que ahí todo se echó a perder ¿no?
2: Sí, no. Yo creo que no. Yo creo que no se echa a perder porque... Eh, si bien hay muchos que dicen, a mí no me gustan los videos. Pero se alinea, digamos. ¿Se convierte en una, en una sola cosa o no? Pues, para muchos sí. Yo digo que no. Es que... Cuando aparece The no, Who o cuando los de Animas... Porque yo... Cuando, cuando aparecen estas bandas, a, a ver si luego platicamos un día con Jaime Casillas, que es... Eh, ¿Dónde estás, Jaime Casillas? Jaime Casillas es el, el jefe de producción de, de Radio Unam, pero además tiene un programa que se llama Cuando el rock dominaba el mundo, buenísimo, es sí, una delicia. Como está haciendo un programa especial del el día, día de hoy. Ahorita, ahorita, ahorita le hablamos y que nos platique que su opinión. Que con sus bermudas que le quedan muy bien. <ríe> el, Yo creo que, ¿qué nos diría él de esta inv invasión británica? Yo creo que él la defendería porque cuando aparece The Who, yo creo que cambia por completo el sonido y además el rock llega al cine en esta época, ¿no? Es cuando empezamos a ver en muchas películas como Tommy, por ejemplo, o... Esta, esta otra parte de, del rock eh, que también, pues al volverse mainstream, tan mainstream como puede ser en este momento, eh, pues le da muchísimo poder. Ahora, por ahí ya tenemos, digamos, a, a los rockeros del soul, tenemos a los surfers, tenemos a los rudos, los rudos, tenemos también a los técnicos.
1: Y, y tenemos a
2: los fresas, Fred. A los más fresas, pero mientras está todo eso Viva también surgía... César Costa estaba... A mí no me molesta nada. Yo creo que a muchos escuchas les encantaría a escucharlo. A los
1: universitarios tampoco no has visto los suétercitos esos que se ponen con, con la... Con muy la, bonitos un, suéteres. Muy bonitos Felices suéteres vacaciones César Costa. Saludos a todos los universitarios <risa> que
2: tienen su suéter pues, de César Costa. Eh, en esa época ya también existía el folk. Y el folk en realidad yo creo que surge a la par eh, de, de este momento con este Elvis Presley, con esta Robbie Orbison y, y lo interesante justamente es que en el folk aparecen figuras como Bob Dylan. ¿no? Creo que Bob Dylan también marca comparte aguas en la historia del rock porque lo que dice es, no solo es el ritmo, no solo es baila también es la letra y también es eh, que entre la poesía en el rock and roll en este momento son las nueve de la mañana eh, si quieren regresando de la pausa les acabamos de contar lo que escuchábamos también y lo que vamos a escuchar para despedirnos es Pink Floyd con Set the Controls for the, for the Heart of the Sun es una complacencia para ¿trápaga? Daniel
1: Gutiérrez Trápaga un abrazo a Daniel Gutiérrez Trápaga Eso. que además de ser especialista en novela de caballerías también le gusta Pink Floyd Pues
2: mire, usted mezcle surf con folk, échele un poco de LCD a la licuadora Y de pronto van a aparecer muchas bandas de rock progresivo Que dieron paso eventualmente al nacimiento de Pink Floyd Y luego les contamos más, vamos a una pausa <música>
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: En alguna dimensión de este infinito número de universos existe un tren que conecta a Londres con Beijing
0: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar
8: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Si quieres saber qué es este sonido No olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde Gabinete de Curiosidades Colecciona junto con nosotras sonidos Y visita nuestro micrositio web en www.radio.unam.mx Quédate en el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber Directora del Programa Universitario de Bioética Yo los invito a escuchar El Árbol de las Ideas Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida Es una coproducción con Radio UNAM en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes de la filosofía y las ciencias en México acerca de los temas más importantes en el campo de la bioética. No se lo pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde, aquí, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora Primer Movimiento Son las 9 de la mañana con 5 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento en este Viernes 13, Día Mundial del Rock, pero también Día Mundial de Prepáreme una Torta, por favor, porque se va a poner muy buena la conversación que sigue, Día Mundial de Queremos Poesía Necesaria, y por aquí nos escriben muchísimos mensajes, Juana e Inés, que están bastante bonitos, le mandamos un gran abrazo a los que están haciendo comunidad con nosotros, <coughs> alguien puso, a ver, estoy tratando de buscar quién fue, eh, que todavía existe la era del dinosaurio, Enrique uh -huh. Porras, Luisa, te aviso que sigue existiendo la era del dinosaurio en reactor sí, por supuesto, a ver, pero no es la misma, es que lo que pasa es que fallece en 2016 el mero, mero, el único, el inigualable uno de los dioses del rock y de la locución don César Alejandre que, que bueno, creo que a, a muchas generaciones nos educó en lo que era el rock and roll y en lo que va a ser para siempre el rock and roll y, y ahora quien, si no me equivoco quien está en la conducción de la era del dinosaurio es David Prado, que es un hombre que tiene años y años y años de experiencia en el rock por uh -huh. supuesto que sí, lo abrazamos eh, hay muchos programas que, que se especializan en rock, ¿no? el Radio Nam tiene el suyo, como lo decíamos cuando el rock dominaba el mundo, con, conducido por Jaime Casillas eh, busquen estos programas y busquemos qué había de transgresión en una época como, como esta, cuando hablábamos de los años 60, de los años 70 ya nos quedamos nada más en el rock psicodélico, a ver si luego tenemos tiempo de, de hablar de lo que sigue, porque justamente yo creo que el el momento, Juana Inés, más transgresor del rock, no era ese ni siquiera, sino justo después del rock psicodélico, cuando cuando el rock se vuelve político a partir del cuerpo, uh -huh. ¿no? Que es cuando llega el glam rock con David Bowie, con Lou Reed. Que ya es con los 60 pues yo creo que ya es hasta finales de los 60, los 70, los 70 que hay un momento... Después de Vietnam, de, Exacto, la política de pronto se empieza a meter en la música para uh -huh. decir, tú vas a elegir el camino, tu cuerpo es tuyo, tu realidad es tuya y tú puedes, eh, digamos, reconfigurar la realidad a partir de eso y de la música y de tu discurso. Eh, cuando aparece por primera vez, yo creo que David Bowie vestido como se vestía, cuando aparece Lou Reed, cuando aparecen estas figuras, el mundo de pronto dijo, ¿qué?, ¿Qué era esto? Y por otro lado, yo creo que ahí también empieza esta división en el discurso y el ritmo, ¿no? Porque también en esa época aparece el heavy metal y el disco. Entonces. ¿Podemos ay, cantar a Quiet Riot? Podemos cantar lo que quieras, Juana Inés. Ahorita lo cantaba. No, no vamos a cantar. Karaoke, a Quiet Riot. ¿no? Bueno, vamos a hacer un karaoke, pero literario, porque es momento de la poesía necesaria con Juana Inés de esa.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: a Nadie me
2: oyó. Nadie lo sabrá. Yo sí lo sé, Juan Ingrid. Es como el, el árbol que cae. El... Quedó grabado para eh, la sesión de bloopers que vamos a tener en nuestro aniversario del primer movimiento. Sí del, Detrás de cámara Y no del es un
1: flooper, Fue un momento de triunfo Por, por eso que digo que no se que... haya oído al aire Es otra cosa Pero fue de triunfo a Perdóname ver, A ver, puede ser otra No,
2: No ah, Ok ¿Qué, qué <risa> no, vamos ya. a escuchar hoy En poesía necesaria? Vamos a escuchar Pablo Extinto
1: pidió <risa> Pablo Extinto Que evidentemente Anda de un dicharachero Que se cae Este, pidió un Pues es un poema Es un texto de prosa uh -huh. Pero tiene Por supuesto Un componente poético importante, como, buen, como mucho de la, de la obra de, de José Revueltas. Así es que vamos a escuchar esta especie de, pues, como de, ¿De, de anotación de boceto al viento, muy, muy logrado, por supuesto. Vamos a escuchar, antes de que me vaya, de José Revueltas, un texto de 1955. Y después vamos a escuchar de Julio Jaramillo, Ay, sí, te corrigí un poco la plana, eh, porque, porque de pronto hay que darle la vuelta a Julio Jaramillo y a otros, por supuesto, a otros eh, compositores de América Latina, de Ecuador, Julio Jaramillo, con miedo de hablarte, pero de revueltas antes de que me vaya. Antes de que me vaya, antes de que me mueras y me llores, quisiera poseer ese pedazo de sombra en que estabas detenida la última vez, donde no cabías. Aquel espacio puro en el que te negabas a estar, pero tan anclado por tu presencia, donde te pisaba el aire y doblaban tu cuerpo aquellas esquinas del tiempo, y tú no hablabas ni reías, detenida, amarga mía, maravillosa y sola. Pero déjame, antes de que me vaya, antes de que me dejes, antes de que tu sangre comience a salir de mis dedos y te tome y se embriague para decirte adiós.
11: Tengo miedo de hablarte, pero quiero decirte, guardo aquí en mi alma un rincón para ti y quiero que comprendas que yo te quiero tanto, que no hay nadie en el mundo. Que te hable de amor, Como yo te hablo a ti Me moriría de pena Si yo nunca lograra Estrecarte en mis brazos Y sentir tu calor Yo sé que tú lo dudas que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón de pena si yo nunca lograra estrecharte en mis brazos y sentir tu calor yo sé que tú lo dudas que yo te quiera tanto si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón si quieres, me abro el pecho y te enseño el corazón.
0: Primer movimiento, la mesa del día.
2: A ver, ahí les va. En su libro Acá las Tortas, el periodista Pedro Reyes menciona que el filósofo Antonio Prado afirmaba que una buena torta es mejor que un buen taco porque son más transportables que un taco. Ahorita vamos a ver. Pero la popularidad de las tortas no recae únicamente en su practicidad, sino en la variedad de ingredientes que se pueden utilizar para su elaboración.
1: Entre las novedosas opciones de tortas que hay en México se encuentran las tortas ahogadas, las llamadas tecolotas de chilaquiles, las guajolotas de tamal y las guacamayas. ¿Por qué las aves este, decidieron ser? ¿Tortas? Decidieron que las aves podían ser nombre de torta. Porque son bellas. Como las tortas son... Porque son ligeras y, este, <risa> y van para todos lados. Y las guacamayas son de chicharrón duro de cerdo. Vamos a platicar con Pedro Reyes, escritor y periodista gastronómico, sobre el concepto de torta en México, qué es, cuáles son los ingredientes fundamentales y qué variaciones se han intentado y con qué suerte también, porque... No, no, todo funciona. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por estar de vuelta.
10: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Ya te
2: extrañábamos en esta cabina. Hablamos hace. Como dos años, como más dos o menos. años, justamente del libro Acá las Tortas. Así es. Había toda una ruta de dónde, cómo, cuándo y dónde echarse una buena torta. Y quizá antes de pasar de nuevo a, a hablar de esta ruta, sería interesante preguntarnos por qué una torta y no. Un taco, ¿no? ¿Por qué una torta y no uh, los mil y un platillos que tenemos en nuestro país?
10: Bueno, eh, como, como bien decías y como dice el libro acá, las tortas, una de las ventajas en la balanza sobre los tacos, podríamos decir, es su, su practicidad, uh -huh. su portabilidad, ¿no? Eh, todos conocimos las tortas en, en, la, en nuestra mochila, en nuestra lonchera. Eh,
2: la triste historia de la torta aplastada Del sí, sustrato de torta que se fue quedando
10: Exactamente, a la cual había que pasar la primera mitad del recreo Quitándole la servilleta Y después ya podríamos eh, acometer eh, Así es, bueno, no puedes llevar tres de bistec con, con, con pico de gallo en tu mochila Pero sí puedes llevar una torta ¿no? Entonces, una de esas características que favorecen a la torta versus al taco Es su portabilidad también es un alimento balanceado, aunque mucha gente podría decir que no. Eh, el pan son los carbohidratos, uh -huh. lo de adentro son proteínas, vegetales y en todo caso algún queso. ¿no? Entonces ahí tenemos una comida completa. Yo creo que es también parte eh, medular de por qué las mamás eligen eh, enviar una torta. Eh, con eso estás bien alimentado No necesitas comer comida chatarra No necesitas eh, te, Traer tres, cuatro toppers ¿no? uh -huh. Creo que con, con una torta la armas eh, Y bueno, además las podemos rellenar de lo que sea no Las tortas uh -huh. en la Ciudad de México Se conocen como tortas compuestas Porque precisamente están compuestas Por una serie de, de cosas No es una torta de una cosa como un taco de bistec Es una torta compuesta de Varias cosas, entonces pues el abanico de posibilidades es interminable en cuanto a qué puede llevar una torta.
2: A ver, justamente pensando que estamos de vacaciones Ajá. y que no necesitamos llevarnos la torta guardada en la mochila y que no tenemos, vamos, podemos estar en nuestra casa 15 minutos más de los que estamos generalmente y nos podemos preparar una torta vacacional. Así, okay. ¿Cómo te harías una torta vacacional? ¿Qué le pondrías si estás solo en casa, Pedro?
10: Ya me, nadie
2: te está viendo, nadie alguna, te va a censurar
10: Alguna vez en la en la promoción de, del libro Acá las Tortas eh, Me preguntaron eh, cómo sería una torta de mi autoría, por ejemplo uh -huh. eh, Yo recuerdo que en aquella ocasión eh, hice una torta eh, con frijoles untados En una parte del pan, uh -huh. en la otra parte del pan lleva mayonesa eh, una pechuga de pollo empanizada okay. Algo de chicharrón prensado Encima de la pechuga eh, Y lo que suele llevar eh, ¿Chicharrón tortas, prensado? Chicharrón prensado okay. eh, Aguacate, jitomate, cebolla y, el, el, y lo que el comensal quiera añadir Entre el famoso dilema entre chipotles y rajas ¿No? Ah. Eh, que creo que eso es una decisión difícil que siempre hay que tomar
2: bueno si tenemos chicharrón prensado quizás sea lógico irnos por el chipotle es que yo me iría por el chipotle sí pero pero, pero en el corazón no se manda exactamente o sea no, no sabes solo por la caldosidad que representa ¿Estás, cada ¿estás uno estás salivando Luisa Iglesias sí. sí un poquito mancha. Es muy temprano para tener hambre, a ver, frijoles, ¿Qué? mayonesa, eso la ya, te, ya tendría uno que haber desayunado bien, ¿no? Es una
10: de tamal, ¿no?
2: A ver, ¿qué pasa con las tortas de tamal?
10: Pues lo que pasa es que yo creo que son eso, justo perfectas para la hora del desayuno, ¿no? Ajá. De camino para acá, eh, vi más de cuatro sombrillas en las esquinas, eh, con un chorro de vapor saliendo y gente formada, ¿no? O sea, para la gente que diga que los chilangos están locos por por, por comer torsa, eh, tortas de tamal... Pues que echen un ojo, ¿no? La verdad es que tanta gente no puede estar equivocada, son unas consentidas del desayuno. Sí,
1: tienen problemas nutricionales, o sea, porque ya nos van Desde a hablar luego.
10: los nutriólogos. Desde luego.
1: Tienen problemas nutricionales graves porque justamente esta parte del, del balance del que hablabas al principio se pierde. Totalmente. Porque tienes una, mu, muchísimos carbohidratos, Totalmente. manteca, eh, es vegetal, ¿no? O es animal.
10: Yo creo, es que varía, porque uh -huh. de, de pronto puede ser que el, un, un tamal verde que lleva, no sé, cerdo en salsa verde, pues puede estar hecho con manteca animal. ¿no? Entonces, este, pues si
1: la, la, tienes poca proteína en realidad...
10: Totalmente, ese es un capricho de de chilango, de comida callejera, de esa comida que, pues que precisamente no tiene una explicación, ¿no? Eh, sí. Como dices, no es balanceada, nace de parte del ingenio uh -huh. mexicano... Y, y se queda en el, en el inconsciente colectivo de, de una ciudad. Pero estoy completamente de acuerdo, ¿no? Como las hay balanceadas, también las hay eh, barrocas, eh, pleonásmicas, etcétera.
2: Pleonásmicas.
1: Pues sí, la torta de tamal. No. Eh, pero hay una... Hay algo muy importante que es la textura. Sí. O sea, en la, en la torta de tamal se pierde la variedad de texturas. Sí.
10: Mira, una buena torta de tamal... Eh, necesariamente, obligatoriamente, tiene que tener un buen tamal. Y para que sea un buen tamal tiene que estar equilibrado en cuanto al contenido, al relleno. ¿Y qué me refiero con equilibrado? Que todo el tamal tenga bien distribuido eh, la proteína y la salsa.
2: Es decir, póngale queso al de rajas, no se haga.
10: Exacto. Y que la salsa de un tamal verde, por ejemplo, o, o el mole de un tamal de mole no esté solo en un punto del tamal, sino que se distribuya bien alrededor del tamal. Porque si no vas a tener cuatro o cinco mordidas eh, increíbles y el resto van a ser para olvidar y probablemente acaben en un bote de basura.
1: Yo ah. creo que entonces valdría la pena de desviarnos de la torta de tamal, que sí creo que nutricionalmente es una aberración,
2: digo no solo yo, pero ¿no?
1: Y volver a la torta que tiene
2: varias posibilidades, Luisa. Es que justamente nos escribe Juan Marín y nos dice oigan, hay que promover nutrición balanceada no los De malos acuerdo. hábitos. De Pero yo me quedo pensando justamente en momentos donde eh, la torta ha unido a, a la sociedad y pareciera mentira, ¿eh? pero... Por ejemplo, por retomar eh, momentos importantes de nuestro país, lo que acaba de ocurrir con el 19 de septiembre, el, sí. el año pasado, nos hizo entender la relevancia eh, sí. y, y la lo importante de compartir comida. Y creo sí. que a muchos nos tocó hacer tortas, no otro alimento, tortas uh -huh. sí. por la resistencia, por la calidad de los alimentos Totalmente. y por el símbolo que es una torta de llegar y decir, hey compañero ten, vamos ya a seguir de juntos comer hoy. es un acto de comunidad. Sí. la torta no es nada más ay, póngale lo que quieran hay un, un acto de comunión ahí
10: totalmente, eh, justo pasando el sismo, el mismo 19 de septiembre pues ca yo, cada uno eh, trató de apoyar desde su trinchera claro. ¿no? Eh, precisamente o co casualmente coincidentemente eh, mi trinchera fue la de preparar, tortas, preparar ¿no? tortas, ese día sacamos más de mil seguro Igual y hasta 2000, ¿no? Eh, quizá de pronto hasta medio impulsivamente y, y de pronto había más comida que, que la necesaria, pero... Pero, to, o sea, totalmente, ¿no? Creo que eh, eh, lo que comentan, ya tienes de comer hoy con una buena torta, sí. es, o sea, tienes tienes energía para seguir ayudando, tienes... Creo que ese día se juntó la selección mexicana de, de, de todo lo que sabemos hacer bien, ¿no? Y, o sea... Había una, yo recuerdo una chica que pasó a, a donde estábamos preparando las tortas y me dijo, yo estaba en la colonia Roma y me dijo, este ¿dónde se necesitan tortas? En Xochimilco, voy para allá y le dije, ¿cómo vas a en bicicleta a Xochimilco? Y me dijo, güey, soy maratonista. Entonces Ahí estaba está. estaba en realidad la selección mexicana de, de, de todo lo que sabemos hacer bien, ¿no? Entonces, pues sí, ese día fue algo... Eh, muy importante, muy relevante y muy hasta conmovedor y las tortas fueron pues parte fundamental qu qu quien piense todavía que, que la torta no es parte de lo que somos nosotros como mexicanos pues es, habría que revisar
1: Sí, que además fue, como dices Luisa fue un reflejo, ¿no? ¿Qué mm. puedo hacer yo? Pues lanzarme por unos bolillos ¿Sí? eh, frijoles tal vez aguacates y si dan las finanzas
10: ¿Sabes que era bellísimo? Que eh, en, pocas, en pocas tortas faltaba un chile es uh -huh. un elemento que al parecer o sea que pareciera de ornato uh -huh. eh, y no eh, es, es es esencial en una torta tener un chipotle o, o unas rajas entonces nos llegaban latas y latas de chile como como si en realidad fuera eh, pues una proteína o algo así pero no no lo es bueno, pero es un es, vegetal, y sí es, sirve. es esencial firme sirve.
1: Eh, y hay quien no puede o sea le, le das una torta sin sin chile, sin rajas sin chipotle a ver
2: qué chiles qué chiles
10: yo creo que son, eh, eh, en la Ciudad de México, son, son rajas y chipotle, ¿no? Eh, Porque yo
2: ya he probado tortas con habanero y son pesadillescas. O sea, sí son de, bueno, no, ¿por qué no, me Dios. hacen esto yo no pedí nada hacer?
10: Sí, aunque piensa que una torta en el sureste, quizá hablemos de una torta de lechón, una torta de castacán, una torta de cochinita pibil Lo requiere. Lo requiere. O sea, se quedaría muy coja con un, con un jalapeño o un chipotle.
2: A ver, ¿podemos hablar de las tortas que hay en diferentes regiones de nuestro país? Podemos hablar de lo que quieras. Vámonos Andale. para allá. A ver, ¿para dónde nos vamos? ¿A qué a qué estado nos vamos a ir?
10: Eh, a mí me gustaría irnos a eh, Tamaulipas, uh -huh. que quizá mucha gente no las conoce, pero son unas tortas eh, entrañables por donde se les vea. Son las tortas de la barda, que están en Tampico. Se les conoce de la barda porque inicialmente eh, eran eran... Señoras que preparaban tortas al lado de la barda que, eh, que divide las, las aduanas portuarias, las vías del tren uh -huh. en Tampico. Eh, y, y la torta de la barda nos ejemplifica muy bien por qué existen las tortas. <coughs> Perdón. Eh, la torta de la barda es una combinación de queso de puerco, Ajá. queso amarillo, queso oaxaca, chicharrón en salsa verde. ¡Hijo! Y chorizo espolvoreado. Dos panes, frijoles. Eh, ¿Por qué las preparaban tan macizas? Bueno, pues porque esa era la comida de los trabajadores. de Los trabajadores del, 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 del ferrocarril uh -huh. y del puerto. Entonces, las señoras eran, con esto te vas a llenar y con esto vas a trabajar todo, todo el, día. el día. Mucha de la comida que, que se consume en, en Latinoamérica, y, y con esto hablo de Colombia, Venezuela sí. y demás... Tiene estos, estos estos componentes de carbohidrato, de mucha proteína, de algo de grasa, sobre todo uh -huh. el carbohidrato, por el tema de la energía. Uh -huh. Y las tortas de la barda son un ejemplo más de, 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 de la comida que te puede dar para trabajar todo un día. Evidentemente se volvieron muy famosas y no solo se pusieron puestos en, en la barda, uh -huh. por eso se conocen como las tortas de la barda, sino que en varias torterías alrededor de Tamaulipas existe la posibilidad de pedir una torta de la barda. Ya se les llama así.
2: La torta de la
10: barda, la torta de la barda. A
2: ver, Vamos a leer tres comentarios que tenemos aquí de los que hacen comunidad con nosotros eh, Carla Tuil nos pone lo que me encantó dice, eh, la torta tan es un acto de comunidad que lo ocupan para actos políticos Ay Miguel, <risa> <era> condenada <risa> Tania los Mafalda elitistas. Tania Mafalda le mandamos un abrazo, dice, espérense, la torta de tamal es el desayuno de un montón de estudiantes en la FES eh, era básica no nos sí. alcanzaba para algo más nutritivo y aquí seguimos, esa es otra ¿eh? hablar de, de también la capacidad y el dinero que tenemos... Eh, jóvenes, de grandes, a cualquier edad. Eh, hay otro comentario que me gustó mucho. Javier Ramírez Amaro dice: Las tortas son parte del recorrido sentimental y alimenticio de mi vida. Y ahí Totalmente. nos cuenta un poquito. Dice: Cuando era chico, iba con mi mamá, con, perdón, con mi familia, en la noche al Estadio Azteca a ver al Atlante. Tiene que aclarar al Atlante. Qué bueno. <risas> pasábamos sí, a tortas. Jorge. la noche
1: Jorge, en el Estadio Azteca solíamos ver al Atlante. Está el, padrísimo. En la América jugaba temprano. Ay, ¿sí? no. en venga, Atlante.
2: Y... Eh, a ver, si pasábamos a tortas, Jorge. En la universidad nos fugábamos al Castillo o al capricho hoy en y bueno nos están es contando sí. justamente nos están contando muchas historias sobre esto.
10: Sí la verdad es que creo que todos tenemos eh, historias alrededor de, de las tortas y por eso eh, por eso acá las tortas tenía que ser publicado porque creo que hay muchas historias ahí eh, justo alrededor de las tortas que, que merecen ser contadas ya sea a partir de la gente o a partir de las torterías.
1: Y de las torterías, pensando, por ejemplo, en la, en la Ciudad de México, ¿cuáles son las torterías? Ya ahorita eh, comentaban algunas, pero ¿cuáles son las torterías de la Ciudad de México?
10: Pues bueno, eh, se tienen que hacer como una una categorización yo creo hay, existen las torterías de cafetería por ejemplo como es Don Polo mm. existen las, las torterías de miscelánea, no las tiendas de abarrotes que por tener a la mano eh, un, un, un jamón vegetales y demás hacen sus propias torterías están las margaritas en Morier que son de las pocas torterías frías que queda en, en la Ciudad de México que son un tesoro que hay que, que cuidar eh, la o sea, como
1: no... A ver, las tortas frías.
10: Sí, las tortas frías. Ahí,
1: ¿Cuál es la distinción?
10: Bueno, eh, las tortas comenzaron en, en México, en la Ciudad de México, comenzaron eh, frías, ¿no? Eran uh -huh. tortas que, como las que te haces en tu casa. Y poco a poco se fueron haciendo tortas con eh, rellenos fritos, como es la milanesa este o algún, o algún elemento capeado y el se... chile relleno, ajá, el chile relleno y se ponían a la plancha a calentar, ¿no? Entonces eh, bueno, está esa distinción, las tortas calientes y las tortas frías.
2: Como ya está, nos está sonando la panza aquí, vamos a ir brevemente a una pausa. <ríe> que nos suene la panza mm -hmm. durante aprovecho pa que para que roja. hay muchísimos comentarios, creo que de todo el mundo ya se fue por su torta y si Qué no se la va onda. a preparar en casa. Gracias a los que nos acompañaron en el 860 de AM eh, los dejamos con su programación habitual y los que gusten seguir acompañándonos aquí en esta deliciosa charla con Pedro Reyes, se quedan en el 96.1 FM. Muchas gracias. Tortas frías, tortas calientes, ahí seguíamos. Originalmente Pedro. eran todas frías.
10: Eh, originalmente eran frías y luego fueron aceptando el paso por el sartén, el paso por la mm. plancha. Eh, en las, las, Hablaba yo de las tortas de, de tienda de abarrotes, ¿no? Está la samaritana en Polanco, que son famosísimas. Las margaritas también en Polanco, en Molière. Eh, la Tezcocana, tortas frías en enfrente del Teatro Metropolitan. Entonces, eh, esa es una categorización más. Eh, tenemos las tortas de. Pues, las, las del fútbol, por ejemplo, que Ajá. comentaba nuestro amigo del sí, Atlante. Sí, sí. Eh, allá por Huipulco, existen las tortas del monje loco, que uh -huh. son tortas de americanistas, son tortas frías. Las son tortas de Huipulco, sí, como no. no un saludo, Refrancito. <ríe> este. Entonces, bueno, existen. Eh, muchas de ellas están evidentemente en las torterías, están también las tortas de, de puesto de lámina, ¿no? las famosas ricas tortas calientitas, eh, como las muertortas en Acoxpa y, y Miramontes, que son bastante polémicas. Eh, las capuchinas en la San José Insurgentes, que es un tortero bastante malhumorado, pero son deliciosas porque tienen una suerte de pico de gallo con aguacate y chipotle que mm. las hace características. Es decir, todas las tortas tienen una característica o, o las tortas memorables tienen uh -huh. una característica que las hace diferentes a las demás. Las, las del capricho que mencionaba eh, nuestro Radio Escucha, eh, pues eran famosas porque eran gigantes, ¿no? Era difícil acabarse una, este <risa> que están ahora en Miscoac y son muy, muy buenas. Eh, allá por Iztacalco... Están las tortas del vaquita, las tortas del recreo, que son unas tortas de pierna horneada con una salsa hecha a partir de 20 ingredientes en los que se encuentran arándanos, la pasa, chipotle, etc. ¿no? Entonces, creo que si vamos a hablar de torterías es porque tienen una característica que las hace memorables. Ahí
2: insisto, comentarios y comentarios en un momento más vamos a ir hablando de todo esto eh, Sí, nos están diciendo a ver que México es el segundo país eh, con más obesos en el mundo Eso no lo, no, la culpa no la tiene la torta, ¿eh? la tiene no. quien se la come y ahí sí. tiene que ver con sistemas de salud, tiene que ver con autoridades y tiene que ver con las igualdades de, cosas de, de desigualdades. Tipo, sí. Eh, Ahí sí, para que vean, no, le eche usted la culpa a la comida, más bien eche la culpa a quien le corresponde que son sistemas etcétera, etcétera, sí. lo hemos discutido mucho en este programa y al contrario, muchas personas realmente tienen acceso a comida saludable gracias a las tortas. Comer pan es, hay un mito que dice si comes pan te haces gordo inmediatamente. Uh -huh. ¿Esto es cierto Pedro?
10: Yo creo que no es cierto estamos eh, volvemos al punto de, del balance, del equilibrio. ¿no? Así es. Eh, nos, todos necesitamos carbohidratos en el día eso es una realidad y así como necesitamos vegetales así como necesitamos proteína. Uh -huh. Entonces volvemos a lo mismo de, de, de que si una torta es equilibrada es un alimento es un alimento completo y perfecto yo más bien, en cuanto a términos de obesidad eh, a nivel nacional, eh, más que señalar a las tortas, que, que me parece un camino muy fácil, eh, señalaría la comida chatarra, ¿no? Este, panque, panecillos, este Agüitas. dulces, bebidas azucaradas, desde luego, eh, eh, papas fritas y todas sus variaciones que realmente son... Harina y glutamato monosódico este, eh, en grandes cantidades, ¿no? Entonces, no satanicemos, no satanicemos ni a las tortas ni a los tacos, a más los bien tacos. Pensemos, pensemos lo que comemos y pensemos eh, comer en una forma equilibrada.
2: Y bueno, ya vamos a, te, a todos con, con esa reflexión en mente. Sí. Nadie dice que se va a comer 80 tortas el día de hoy, eh, mm. pero ahorita nos vemos por allá todos. Eh, Beren nos dice, oigan, ya compartan la lista de torterías, digo, para saber, para pues estar es que hay un libro, fíjate,
10: <risa>
1: hay un libro... Que se llama
10: Acá las Tortas está publicado por Editorial Planeta.
2: Ajá.
10: Eh, ya no hay tantas. Eh, ya no hay tantos ejemplares allá afuera.
2: Yo pensé que estaba agotado.
10: Puede sí, ser que señor. esté agotado, puede ser que queden pocas copias. Pero pues, si nos están oyendo nuestros amigos de Planeta, sería bueno pensar ya en una segunda edición, porque pues bueno. Se, 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 se acabó rápido el libro y... Y,
1: y nos urge Hay mucha
3: demanda.
10: Hay mucha demanda.
1: Hay que... Mandamos a saludar a la mamá de Alejandra Rovira, que es claramente como la mía, que usa Internet a través de decir... Usa Internet por interposita persona y dice, mijito, ponele. ¿No? Y entonces le dice a Alejandra <risa> Rovira que nos escriba porque se acuerda mucho de las tortas de bacalao del Salón Corón. ¡Wow! Uf. ¡Qué
10: rico! Sí, bueno, esa es otra categoría grande, las tortas de cantina. Uh -huh. no eh, Las tortas de la cervecería Pierrot en San Pedro de los Pinos, las tortas de milanesa de la Covadonga en la calle de Puebla, uh -huh. este desde luego las de bacalao de, del Salón Corona, eh, o sea, es, es parte, parte intrínseca de las cantinas.
2: ¿Las de pavo de la Rambla en qué categoría entran, por ejemplo?
10: En las tortas de pavo.
2: O sea, Fíjate, torta de pavo es sí, una categoría en siento sí Siento que
10: sí, o sea, el rey del pavo en el centro, en la calle de Palma. Los, las de la Rambla, los, los, los guajolotes. Los extintos guajolotes. ¿No? Este... Hipocampo tenía su torta de pavo, Don Polo. Entonces, sí, yo creo que la torta de pavo amerita... Bueno... La torta de pavo del, del 25 de diciembre es que en cada una de nuestras casas. Yo iba a casas. ir ahí, o sea, oh, cuando oí
1: lo de bacalao, inmediatamente pensé la, la tor las tortas de descarrilamiento. Desde
10: luego. Todo o sea... aquello
1: que se va quedando y que ves primero... el el, el wiri wiri que dice que el pavo es, un, es, es una cosa muy ostentosa pero muy insípida, pues no necesariamente y conforme vas recalentando se va poniendo mejor. Sí. Entonces ves primero el pavo completo, luego lo vas viendo por pedazos, luego lo vas viendo en brisnas en una torta y eh, se va transformando. Y todo y lo mismo pasa con muchas eh, cosas que se van quedando sí. y que todo cabe.
10: Sí, en el recalentado de mi, de mi casa se llegó a ver tortas de ravioles.
1: Torta sí. de ravioles Otra aberración nutricional O sea, estábamos todos hambrientos No sabíamos qué hacer Estábamos crudos, Era 25 tota de diciembre de
10: o sea, no se hizo una torta de caldo de camarón de milagro, ¿no? O sea, porque porque el <risa> el la torta de, desc de descarrilamiento, como tú dices, es, es es famosa. No no olvidemos, no no nos enfoquemos exclusivamente en las tortas que están allá afuera en las calles, sino en las cosas que se pueden hacer en casa.
2: Oye, Pedro, por aquí uh -huh. nos está preguntando Sal San, un abrazo. Eh, dice, a ver, al señor de las tortas, ¿de dónde sale el dicho trae torta bajo el brazo?
10: Ese habría que, que investigarlo, ¿eh? porque yo la verdad desconozco, no sé por qué lo hice omisión de él, pero, pero está bueno, lo, lo vamos a investigar.
1: Dice Rafael Pineda del Estado de Hidalgo, en las giras de los presidentes en el avión se reparten unas tortas a los periodistas. Okay. Mm. Dicen que son increíbles, todo esto forma parte del imaginario de Rafael Pineda, no sé quién se lo haya contado. ¿Saben qué tipo de tortas son? Si usted forma parte de la fuente presidencial y ya Estaría le tocó ir al bueno. avión, cuéntenos qué tienen las tortas. Eh, la torta original era con bolillos, ¿sí? ¿Y qué recomendación de dónde comer buenas tortas? Ya hemos dicho varios lugares. Eh, y, bueno, Héctor García dice algo que ya decíamos al principio. que las, las tortas tienen un aspecto práctico. Se comen en el camión y se pueden
10: guardar en el portafolio. Totalmente, en el cajón, uh -huh. en, en, en la mochila. en Si me apuras, hasta en la chamarra.
2: Hasta en la chamarra. Sí, bueno, ¿no? yo creo que siempre nos... No, ya no voy a hablar de lo que nos encuentra en los bolsillos de la chamarra. <risa> eh, creo que hay muchísimos lugares, hay muchísimas historias y sobre todo eh, esta parte muy sentimental sí. de lo que nos recuerda ir con nuestra familia, con nuestros amigos, con la pareja, con quien sea, sí. a echarnos una torta. Eh, ¿Cuáles son esos lugares que a ti, Pedro, te causan sentimiento? Que dices, yo aquí voy y sí me llega a mi corazoncito echarme una torta.
10: Ahorita que, que, que dijiste vamos con los amigos, vamos con la familia... Eh, yo, yo con mi familia consumía Tortas de Don Polo, eran las que más le gustaban A mi papá, por ese por ese Pan con mantequillita uh -huh. antes de hacer la torta no Hay una bandeja Con mantequilla derretida y la telera La corta de la mitad, y le ponen sobre Unos instantes sobre la mantequilla Y eso le da un aroma a, a toda la cafetería Y están Las tortas de Santo Domingo En la intersección entre Universidad Y Miguel Ángel de Quevedo uh -huh. Una gran pan, panificadora En lo uh -huh. que era el Altillo eh, eh, comenzaron como una ventanita, pues ellos tenían a la mano eh, pollo rostizado, como buena panadería, tenían a la mano la charcutería de la, sí, de, de, sí, de sí, de sí. la tienda de la panadería, digamos, y tenían pan del día. no Entonces sonaba, Es la que está
2: frente al Metro Miguel Ángel de Frente Quevedo.
10: al Metro Miguel Ángel de Quevedo. Hay que cruzar
2: con cuidadito
1: porque. Sí,
10: está bravo ahí. Está difícil. Está bravo. O sea,
1: es, una, es una misión que no es para corazones débiles. ¿eh? Yo
10: estudié secundaria y preparatoria en Miguel Ángel de Quevedo, entonces para nosotros después de los exámenes finales era obligación ir por una torta de Santo Domingo porque además a esa edad uh -huh. con 25 pesos la puedes armar, no esa torta de chorizo con queso, la de pierna milanesa eh, para mí es una torta sentimental.
1: Eh, David Rivas también eh, se refiere a esto y dice mi papá cuando era quincena nos traía unas tortas de lengua de res muy ricas.
10: ¿Sí? Hijo que nos diga dónde. tortas Ajá. de lengua de resto increíble.
1: Y Dan, Dan Villarreal eh, plantea una cosa que es verdaderamente ver. como de la, este, del, como tema de concilio que dice: eh, tema eterno de discusión con mis amigos es la textura del pan. Claro. Crujiente o suave tirándole a chicloso. Es que si sí te tiras un diente, eh. ¿Con sí. Un pan recio.
10: Sí, sí, sin duda. Yo creo que la telera, una telera del día tiene eh, incluso el bolillo, nada más que el bolillo tiende a ser un poco más rasposo en su corteza, te puede uh -huh. por ahí reventar el frenillo. Este ah. eh, una telera bien hecha, precisamente tiene un poco de las dos eh, partes que menciona nuestro amigo, es la corteza es crujiente uh
2: -huh.
10: y, el, y el interior es suavecito, no es es, es apapachador, es como una almohadita.
2: A ver, pero entonces qué pasa con las guajolotas, por ejemplo. Las guajolotas es que, generalmente
10: vienen en bolillo.
2: Porque hay, pero es que se arma el debate de que la guajolota no es una torta. Estoy ya leía esa, esa controversia y dije, no, sí si es. Pero ¿por
10: qué no va a ser una torta?
2: Es que
1: ahí viene, ahí viene un, problema, un problema metodológico. También este Mauricio Rodríguez pregunta,
2: digo, ¿la baguette es una torta? Las guacamayas también dicen que no.
10: ¿Pero por qué no? ¿Pero quién dice? Pues sí. ¿Dónde
2: están sus fuentes? ¿De ah, qué se basa? ¿Dónde está su
1: biografía? Yo
10: creo que la torta es. es, es... Una parte de, de esta forma que tiene el mundo, porque lo, lo tiene todo el mundo, de, de hacer que un, un carbohidrato envuelva uh -huh. a una proteína. Y pensemos en, de pronto, eh, pues los mismos ravioles, un shawarma, un taco, un dumpling. Eh, son, son, son carbohidratos que, que fungen como, como vehículo y como... Y como...
1: Recipiente
10: también. Como recipiente, exactamente. no En vez de comértelo en una cuchara, en un tenedor, te lo comes en un carbohidrato. Todo lo que quepa entre dos, dos panes, sea un bolillo, una telera, una baguette, es una torta. no O sea, la, por, la, las chapatas, por más que se llamen chapatas, por venir en pan chapata, es una torta. O uh -huh. sea...
2: A ver, Los paninis, las baguettes Exactamente. ¿Cuánto tenemos que pagar por una torta? Y lo digo pensando en que ahora va uno al restaurante gourmet Entre mm -hmm. comillas y la torta cuesta 250 pesos Y dice sí. uno, no, que yo estoy acostumbrado a pagar 10 pesos en las del Estadio Azteca Sí. No me salga con estas cosas
10: Exactamente
2: así Digo, promedio y pensando en qué lugares podemos visitar en estas vacaciones ¿Qué nos recomendarías como de presupuestos y de, y de zonas?
10: Yo creo que una torta en la Ciudad de México debe oscilar entre 25 y 80 pesos no, eh, ya.
2: Lo demás es plusvalía.
10: Sí, exactamente. Y también pues comerse una torta debajo de 25 pesos, pues también habría que, que pensarlo, ¿no? Y quizá mejor hacerla en casa. ¿no? <risa>
2: ya, ya, si vemos que nos va a salir más barato, mejor nos la hacemos en casa. Sí, mejor la nos hacemos casa. en
10: casa y controlamos ingredientes y e higiene.
2: Si sí, sí, nos vamos a quedar, por ejemplo, aquí en, en la ciudad en vacaciones, porque, uh -huh. pues ahorita creo que ya mucha gente ya está, ¿no? Ya la gran mayoría de los seres eh, de esta ciudad están de vacaciones, hay muchos que no van a salir, pero... ¡Qué rico! A ver, los que sí los que sí lograron irse de vacaciones, ¿qué tortas nos recomendarías para, para este fin de semana? Para mañana, es más, para el rato, ¿de aquí a donde nos vamos? ¿Aquí en la ciudad? Aquí en la ciudad.
10: Pues mira, una gran visita al centro, al centro histórico siempre se agradece en vacaciones turistear.
2: Ahorita que está tranquilito.
10: Turistear por la Ciudad de México es algo increíble y sobre todo en el centro, que está cada vez más hermoso. Eh, yo, yo comería ahí una torta del, del, del rey del pavo, sin dudar sin dudarlo. Una torta de pavo con dorados. Eh, es la parte doradita de, del pavo, se la se incluyen a, a la torta. se lleva un poquito de guacamole con sal y no mucho más, son chiquitas. Hasta, hasta hay chance de comer una y salir y comer otra cosa. Eh... Si se está por el mercado de Miscuac, yo recomendaría mucho comer en el Café Perla. Son tortas, uh -huh. son, tortas 20, son tortas 24 horas al día que que no solo le dan de comer a la gente del barrio, a, a la gente tienen un tablero de ajedrez en la barra para que lo, para que lo, los señores se acerquen y, y jueguen ajedrez mientras se comen una torta y un café. Eh, también despachan a los taxistas, por eso son 24 horas al día. Eh, son increíbles.
2: ¿Puedes repetir el nombre? Café Perla. Café Perla para los que nos escuchan.
10: Exactamente. Eso. Está en los linderos del mercado de Miscuac, eh, casi esquina con Revolución. Eh, y yo también invitaría de pronto a que, a que fueran a una cantina, ¿no? Se antoja para, para, para vacaciones echar una tortita de cantina. ¿La del el...
2: recreo? Pulpo. La del recreo. ¡Ay, la de pulpo! Perdón. ¿Abre? Sí, ¿Como sí, aquí, bueno. Cantinas?
10: La, la, la torta de pulpo la tiene en la cervecería Pierrot, que está en, en San Pedro de los Pinos. Cerró por un tiempo, no sé si ya la volvieron a abrir. Ojalá, abrieron. una
1: en revolución, pero no sé qué tanto. Sí, no ya sé. El barrio no se presta. Y tienes enfrente la castellana, eso sí.
10: También tienen las castellanas que, que ellos, ellos lo que tienen es la... Ellos mantienen la tradición de la crema en la, la torta. Eh, la torta originalmente nació concebida con crema. Yo, a mí no me gusta mucho en lo personal, pero, pero ellos la ¿cómo? mantienen y me parece... Pues me parece bueno que, que exista todavía esa pero, posibilidad. Pero además,
1: o sea, el, ¿pervive en, no, no. en la, el gusto de los mexicanos? No, es o un sea, éxito. Esa, esa, no, no importa la cantidad de tropelías que hagan en esa esquina, porque sistemáticamente hacen una cosa peor para destruir la esquina y que ya nadie pueda pasar. De acuerdo. Y ahí, y ¿pervive? No, la y el Castellano. servicio a
10: domicilio es, es, es más de 20 motos afuera esperando, porque la gente del sur le encanta... Pedir sus, sus tortas a domicilio y de pronto para toda la familia, ¿no? Debería haber pedido por ahí de 60, 80 tortas un uh -huh. buen domingo en una sola moto, ¿saben? O sea, sí. creo que... A mí me gusta mucho la torta de paté de la castellana. Es paté uh -huh. del supermercado, no, uh -huh. no nada que hagan ellos, ni mucho menos. Abren un paté del super, le ponen...
2: ¿Pero quién sabe cómo le hacen que sabe diferente? Porque yo he intentado emularle en mi casa y no es y no. lo mismo, no es igual. Claro. ¿Qué es...?
10: No sé. Seguro algo ah, que te hace mucho que... daño. No pregunte.
2: No, no preguntes. ¿Quién sabe? Muchas personas nos están escribiendo y están enamorados del tema y, por supuesto, de cómo lo estás contando, Pedro. Eh, si ya no encuentran el libro, porque acá las tortas ah. parece ser que está agotan en muchos lugares y que hay sí. poquitos. Y bueno, vamos a suponer que ya no hay ni uno. Uh -huh. Que ya todo el mundo va hoy, se lo compre y se acabó. ¿Dónde te leen? ¿Dónde te encuentran? ¿En qué proyectos andas ahorita justamente para, para seguirte? Porque está muy buena esta charla.
10: Bueno, eh... Pongo muchas tonterías y muchas cosas de comida en mis redes sociales, que es uh, Peterpunk. Peterpunk. Con I. Este. Peter con I, Punk. Este. Ahí me pueden seguir. Y eh, bueno, acabo de estrenar una columna en la revista Chilango, uh -huh. eh, que también le pueden echar un ojito. Eh, sale en agosto y la voy a mantener mensualmente. Entonces. Es nuevecita
2: esta columna. Es
10: nuevecita, se llama Los Juegos del Hambre. Y bueno, pues hablamos, hablamos de distintos temas sobre comida, que es lo que más me gusta y por lo que veo también lo que más le gusta mucho a la gente que nos escucha. A ver, pero ya que te toca gusto. hacer
2: el sinsajo de las tortas con estos Juegos del Hambre, ¿cuál va a ser el primer tema de esta columna? ¿Con qué le vas a entrar? Eh, ¿O la, no se puede decir. La
10: primera columna de Chilango sobre los Juegos del Hambre se titula La comida afrodisíaca no existe.
2: Es que Muchas gracias. Va a estar, bu
1: va a estar bueno para... Sí. Todas las tortugas del mundo te lo van a agradecer.
10: Exactamente. No existe...
2: Está buenísimo esto.
10: Aunque sí existe la comida que nos apasiona de una forma cuasi-sexual.
2: ¿Cuasi-sexual? Esa es
10: la premisa un poquito de, de, de la columna.
1: Hay que... También Vanguardia Vieja dice las tortas de Santa María la Rivera en el Hijo de Ancona. Ahí todavía hay una cantina que se llama El Paraíso, creo. Habrá que ir. Donde no. hay tortas de pulpo en el Hijo de Ancona, Sí.
10: El Salón Vamos. Corona también tiene su torta de pulpo.
2: Mucho, es... Ah, bueno, y
10: una tor una hablando de comida, de tortas con comida uh -huh. del mar, en Coyoacán, en Avenida Centenario, está la Barraca Valenciana, que tiene mm. una de las tortas más ricas desde la Ciudad de México, que es la torta del mar, que es de calamares con chimichurri.
2: Bendita sea la barraca, ¿verdad? No, 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 no esa Híjole. torta
10: es... Es para llorar de alegría
2: Daño emocional cada sí, vez que sí, uno sí. va a la barraca ¿Cuánta, cuánta información, cuánta tortería Vamos a tener que hacer un nuevo mapa A ver si se lo, te lo compartimos más adelante Para que lo, lo incluyas en tus próximas publicaciones De Acá las Tortas eh, Nos vamos despidiendo, querido Pedro Reyes ¿Con qué reflexión final te quedarías? tanto del proceso de escribir este libro del éxito que ha tenido a lo largo de todo este periodo y de las muchas recomendaciones que todo el mundo deja siempre que hablamos de tortas.
10: Pues mira, a mí la reflexión este libro se hizo para, para compartir para contar historias, pero si sí, sí existe un momento de reflexión creo que es el que ya tocamos no, no hay que satanizar a las, a las tortas, no hay que satanizar a la comida de calle, no hay que satanizar a la comida mexicana de antojo simplemente hay que pensar mejor lo que comemos y cómo no lo comemos.
2: No lo satanizamos, pero no desayune, come sene tortas, por favor. ¿no? Y sobre Cuide todo eso no está
10: mal, ¿no? Que es, es, hay que... Hay que hay que darle un poquito más de espacio entre torta de tamal y torta de tamal. Pues,
1: por supuesto, y no. eh, también el, también la alimentación es un problema de salud pública del que casi no se habla, y bueno, pues sí, habrá quien coma eh, tortas de tamal porque es para lo que le alcanza, que es lo que ha salido no. sistemáticamente a la hora de hacer la, la rememoración, hay una parte que habla de las tortas como como premio y también como, pues era para lo que alcanzaba, ¿no? Entonces y que haya opciones, que cada quien decida, pero que realmente haya opciones. Que, tengamos que haya información. El, el
2: derecho a, a elegir qué queremos comer Gracias. y cómo nos lo vamos a comer, ¿no? Era algo que en, en algún momento Pedro Juan Inés platicábamos de, eh, sí está, eh, hay muchas personas que te dicen, es que casi casi eres gordo porque quieres, ¿no? Y sí, los problemas de, de obesidad que tenemos en este país se deben justamente a que en lugar de podernos comprar el jitomate orgánico de 50 pesos, nos alcanza para la sopa maruchan, que es el ejemplo que siempre ponemos aquí, o para los enlatados o para las cosas, pues que sí. en este momento son más baratas debido a las industrias que están manejando. Y que terminan siendo
1: mucho más nocivos y mucho más onerosos en términos de salud pública. Es otro tema. Vámonos por una torta. Vámonos por una torta. <risa> muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, Pedro Reyes.
10: Al contrario, gracias a ustedes.
1: Te leeremos. Muchísimas
2: gracias por estar con Un nosotros. Un placer. Eh, bueno, para todos los que están disfrutando este día y que están pidiendo canciones en arroba p eh, Ligarte Radio nos pidió de Doctor Fanatic Ositos de Peluche. Venga de ahí. rara esta, esta versión de Doctor Fanatic eh, ya, mira, se la quitaron así, se acabó no, así, así acaba la canción pero está bueno, así acaba la canción, hay
1: que decir que muchas canciones
2: eh, no las ponemos completas
1: porque no es un programa musical,
2: porque no nos da tiempo aunque no nos gustaría, tiempo. ¿quién fue quien escribió que quería completa la de Led Zeppelin? Ay si sí, tú bueno, no es, no es intencional cortar las rolas, por supuesto, que nos encantaría después, más adelante, hacer más programas musicales aquí en, en Radio UNAM, hay muchísimos, eh, aquí pues se nos va el tiempo, pero los queremos a todos y nos encanta seguir haciendo comunidad. Eh, Salvador Cañas dice, gracias por ositos de peluche, rolota. Y hay otros que dicen, ¿y esta de qué fue? <risa> <risa> es que está bueno, Doctor Fanática, a mí me gustaba por eso, ¿no? Porque era rarísimo, eh, pero bueno había más complacencias y por supuesto que las compartiremos y que todas se van a nuestra lista de Spotify, si usted busca en Spotify Radio UNAM hay apartados para cada uno de los programas, Resistencia Modulada tiene su lista, eh, si no me equivoco Primer Movimiento tiene su lista y hay más programas con, con listas para que vayamos compartiendo materiales. Desde
1: luego cuando el rock dominaba el
2: mundo tiene su lista también ¿no? Pues sí hay que decir ah, querían, ¿no? Metálisis en particular, el programa de metal dentro de, de Resistencia Modulada, tiene su lista muy socorrida, por cierto. Luego piensan que los metaleros no, no escuchan Radio Nam ah, cómo no. se llevarían una grata sorpresa.
1: Y recuerden, por supuesto, que Radio UNAM en AM me parece tiene programas como En Alas de la Trabaja Yucateca Que es una
2: maravilla conversación
1: en tiempo de bolero. O sea, todo, todo va encontrando su sitio. Y lo que quieran escuchar
2: o sea, si quieren si quieren escuchar algo que no sea rock en viernes de complacencias, pues pídanlo. Pídanlo, nos, nos encantará. Sí, no to, no todo es rock, pero y hay que decirlo, la universidad, la UNAM es uno de los espacios más plurales para hablar de música y para hablar de diversidad sonora. Qué grato saber que contamos con espacios donde puede escuchar, eh, donde uno puede escuchar eh, jazz, con, con Aimes, ¿no? Y uno puede uh -huh. perderse en jazz, así como uno puede escuchar salsa, como uno puede escuchar punk, como uno tango. puede escuchar tango experimental. Eh, bendita universidad que nos permite justamente jugar con todos los ritmos y darnos cuenta de que ninguno excluye a otro, ¿eh? que, que la música académica es juguetona de la misma manera que, que es juguetón el punk, y que es juguetón el industrial y que es todo, todo forma parte de una historia sonora de nuestro país y de nuestro mundo que bueno pues hay que contarla de una u otra manera.
1: Pues y como tantas historias que hay que contar, recuerden por supuesto que vamos a seguir en vivo Todas el, el periodo vacacional, ya. ya nada más nos queda una semana de vacaciones ¿Cómo? ¿Cómo? Piénselo. ¿No es cierto? Todas esas cosas que tenía usted que hacer, esa lista interminable que incluía Ponerle aceite a la puerta que chirrería, arreglar lo de, lo de la tesorería eh, mandarme a hacer los exámenes de no sé qué, arreglar mis lentes, todas Así esas es. cosas que usted dijo que iba a hacer en vacaciones, porque los universitarios si algo les gusta es acumular actividades para vacaciones. Ah, no, nos encanta. Ya no me le queda una semana, ¿eh? Una no semanita. lo quiero angustiar, pero solo le queda una semana.
2: Bueno, pero creo que a los de la CEP les quedan tres todavía. Sí, pero a los universitarios. A los, de la UNAM, a los que universitarios que ahorita están todos enloquecidos. Hijo. Bueno, hay que disfrutar eh, los días que tenemos para reconocernos en esta ciudad, en este país y para hacer propuestas ahora que estamos en estos tiempos de, de transición. Eh, veamos qué proponemos y cómo atendemos lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, empezamos este programa hablando de lo que había ocurrido con la Plaza Arts y con eh, lo complejo, la complejidad de este tema. Y cerramos hablando de tortas porque pues todo es un acto comunitario cómo nos integramos a esta sociedad y cómo discutimos ¿no?
1: y todos son actos políticos también como, como mencionaba Pedro Reyes sí. ¿no? este, también eh, qué ponemos en una torta para qué nos alcanza eh, cómo ¿Cómo la compartimos? ¿Qué tanto la compartimos? ¿Qué tanto entendemos eh, las necesidades y el hambre del otro? Todo eso son reflexiones y temas que nos llevan necesariamente a la política y de eso seguiremos platicando.
2: La próxima semana ya nos despedimos mandándole un gran abrazo a los que hicieron comunidad con nosotros esta semana. Carnalita del Mundo, P. Salvador Cañas, Claudia Guerrero, El Inconforme, Salo San, Miguel Ángel G. Mirán, R. Guillermo, Mi Otro Yo, Ay... Alberto Iglesias Silvia Garza, Mayre Lizondo sí, Silvia Garza fue la que dijo que Isabel de, que Méndez de la lista de torterías conocía todas. Todas, vámonos juntas Juan Mario Pérez, un abrazo, ocupa la nación, eh, gracias gracias a David Rivas, gracias a todos los que nos escribieron, Alfonso de Alba Arcos eh, Tania Manfalda, sí, hay un montón de Eduardo Camacho, no nos da tiempo de leer todos los tweets, pero sepan que están en nuestro corazoncito. Por supuesto el próximo, hoy terminamos
1: el curso de verano de de, eh, de pata de perro, la próxima semana vamos a estar platicando sobre la voz, todo aquello que hemos hecho con la voz y por supuesto con la voz cantada, la próxima semana tendremos nuestro curso de verano de Dígalo Cantando y hablaremos de comedia musical, hablaremos de zarzuela, hablaremos de ópera, Ay, qué de cómo se educa la voz y cómo ha cambiado el lugar de los cantantes, por supuesto las tesituras, los estilos, las modas, todo eso que ha pasado. Con eh, con la
2: palabra cantada Así es que los esperamos los esperamos Si usted pidió canción y no se la pusimos hoy recuerde que la próxima semana tenemos la lista Y se las vamos a poner eh, Nos vamos a despedir con una complacencia Para Uri Iván Moreno Y esto es Terini de Fatumata Diaguara Que además es una de esas que suena mucho aquí En primer movimiento y nos gusta muchísimo Un abrazo a Ricardo Peláez Y si
1: les gusta ese tipo de música Dense una vuelta por el festival Olincán en Tlalpan ¿Sí? Justamente
2: va a haber una presencia importante de músicos africanos. Gracias a los que hacen primer movimiento. Entrada libre, el Olincan, eh, Gracias Ay, equipo de Radio UNAM. Estaba pensando, el rock también viene de África, ¿no? Pues Como todos medida. nosotros. Yo creo que un, uh, luego lo discutimos hablando de los ritmos. Le damos tiempo a la música. Gracias Radio UNAM. Gracias equipo de Primer Movimiento. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias querida jefa de información, Juana Inés esa. Muchísimas gracias Luisa
1: Iglesias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
12: Jarabi tara yorojana ale Mason degima Derini derinin abedisa ne jarabi ma bekañaloñi Derini derinin abedisa lekanua i want to know